0: Hattutemppupodcast. Studia-isän tänä, Vesku. No niin, täällä ollaan taas Hattutemppupodcastin merkeissä ja tällä kertaa tehdäänkin perinteisempään tyyliin jaksoa. Jaksoa ja keskitytään vähän kaivelemaan vanhoja ja sitten tullaan tähän päivään ja Tätä perinteistä tyyliä, tyyliä päästään toteuttamaan mahtavasti Lamorakki 79 kanssa.
1: Yes, kiitos. Kiitos kutsusta ja tehdään hyvä jakso.
0: Jes, mahtavaa kyllä ja tervetuloa, että pääsit, pääsit tänne vieraksi ja tuota, niin siellä foorumilla taisi tais näkyäkin, niin varsin toivottu vieras olet myös ollut. Niin siinä mielessä myös, myös tosi, tosi kivaa. kivaa. Ja tossa, niin Laiteltiin vähän viestejä, niin lähdetään tällä perinteisellä kaavalla, että lähdetään tuota vähän katselemaan, että miten se HT-ura alkuja siitä sitten pikkuhiljaa tuota lähemmäs tätä päivää ja noita, noita niin, niin vasta olleita MM-kisoja ja miten siellä, siellä teikeläinen Etelä-Afrikan kanssa pärjäs.
1: Joo, no... Ihan alun perin mä olen liittynyt hatrikkiin 2005, me oltiin. silloin Serkku ja Papan kanssa mentiin Berliiniin matkalle ja Serkku oli aloittanut just pelaamaan hatrikkiä ennen sitä matkaa ja puhui lentokoneen lentokoneessa innoissaan. ja sitten kun Berliinissä päästiin siihen aikaan internetkahvilaan, kahvilaan niin pakkohan se oli oma joukkojen rekisteröidä ja sitä ensimmäistä jengiä mä pelasin sitten varmaankin Viitisen vuotta, noin vuoteen 2010 asti, ennen kuin se sit jäi muiden kiireiden takia, takia peli pois. Ja nyt sitten tämä viimeisin tuleminen takas hatrikkiin on 2019 muistaakseni, aloitin loppuvuodesta. En tiedä, mistä vaan muistin. muistin taas, että tämäkin peli on olemassa ja lähin kokeilee ja sille tielle on nyt jäätä.
0: No hienoa kuulla. Siellä on tossa, tota... Tässä on niin viime vuosina on saatu seurata sitten aktiivista osallistumista, muun muassa vaaleihin ja muuten, niin mahtavaa, että palasit takaisin pelin pariin sitten tauon jälkeen. Se olisi hauska kuulla, että tässä on ollut tapa nimimerkkejä ja myös noita nimiä, niin mistä, mistä näiden tarinat tulee?
1: No, tämä nykyinen nimimerkki Lamorakke on multa Woviajoilta tullut. Eli silloin aikoina on niin uutta hahmoa tehnyt ja ei ole ollut mitään ideaa, minkä laitan nimeksi. Ja sitten siitä Wovin random name generatorilla on tullut tämmöinen lamorakke parin yrityksen jälkeen. Ja mä että tämä kuulostaa kivalta. Et myöhemmin mulle on selvinnyt, että tämä nimi on todennäköisesti Arthurin pyöreän ritareissa on Sir, Sir Lamorak. Eli tämä on siitä muunnos, vähän eri kirjoitusasu. Ja numero 79 tulee taas, sit, taas sit siitä, että se oli mulla pelinumerona kun pelasin salibändiä nuorempana ja se, minkä takia 7.9 mun on se, että se on kullankemielinen järjestysluku jaksollisessa järjestelmässä. Tämä on se tarina, minkä takia mä sen 7.9 alun perin valitsin.
0: Tämä no on niin, on hieno tarina kyllä.
1: Joo, et siinä on, on vähän kaikenlaista. Ja seura nimi in FC Inertia, joka sitten on eri muodoissa kaikilla joukkueilla niin Mä oon harrastanut tuollaista simraisingia semmoista tiimissä kuin Inertia Racing, niin otin sieltä sitten törkeästi logon ja nimen. ja Nämä nimet, mitä sitten mun perässä lukee, Makrotis ja Kulpeo ja mitä on, ne on kaikki eri kun kuin se mun logo on kettu. Eli mä oon sillä tavalla erottanut mun joukkue toisista, että on se Inertia perusrunko ja sitten jonkun rodun latinankielinen nimi siinä lopussa.
0: No niin, toihan oli mukava, mukava lisää nyt sitten noista joukkueiden nimistäkin. Komea, komea toi logo kyllä.
1: Joo, se on ihan viimeisen päälle suunniteltu ja se, se toimi suoraan tähän, ei tarvittanut miettiä, oli helppo miettiä
0: joukkoiden ilman. Loistavaa. Tota, miten muuten sitten päädyt sijoittamaan joukkueen, tuon kakkosjoukkojen juuri tuonne Etelä-Afrikkaan ja on tuonne Filippiineille?
1: No, Etelä-Afrikka lähti siitä, että mä olin ollut silloin mukana jo vähän, vähän maajoukko-toiminnassa. Mä olin VUUXin apuvalmentaja ja mä mietin, että olisi, olisi kiva tehdä näitä hommia. Ja mä sitten lähdin etsiä semmoista maata, mikä olisi sen verta iso, että jos siellä tehtäisiin asiat hyvin, niin pystyisi saamaan ihan hyviä tuloksia, mutta ei sitten kuitenkaan liian iso. Ja semmoista, missä näkisi oman jälkeen jälkeensä, jos lähtisi tekemään töitä, että näkisi, että on konkreettisesti parantanut tämän maan tilannetta. Et esimerkiksi Suomessa meillä on niin hyvä tilanne, että ihan hirveitä, hirveitä parannusta ei enää siihen voi saada aikaan, se tehdään jo nyt niin hyvin. Mutta sitten näissä monissa pienissä maissa voi olla se, että ei käytetä niitä kaikkia resursseja, mitä olisi joukkueiden muuta käytettävässä. Ja mä sitten sain kavennettuun vaihtoehdot kahteen, oli tämä Etelä-Afrikka ja Filippiinit. Ja Etelä-Afrikka on nyt sieltä ehkä pääpainostus mulla, mulla sen takia, että silloin Vähän kyselin eri maajoukkoiden valmentajilta, että mikä niillä on meininkin miten niiden hommat on organisoitu ja voisiko auttaa. Ja se vastaus, minkä Etelä-Afrikasta sain, oli, oli sellainen, että mä koin, että tämä on minulle hyvä paikka lähteä tekemään töitä.
0: No, hienoa kuulla kyllä. Ja, tuota, selvästi selvästi tuota, kannatti sijoittaa joukkoa ja Etelä-Afrikkaan ja... Tuota, Voisi sanoa, että hyvin, hyvin mielenkiintoiselta on näyttänyt tuo, sitten tuo maanjoukkovalmentajankin taivalla siellä Etelä-Afrikan puikoissa, niin siinhän, siinä on varmasti niin hyvin tehty sitä, sitä duunia sillä taustalla.
1: Joo, kyllä tuossa on, on, että alun perin aloitin hyökkäijien ja sitten olin taktiikkatiimis edellisen, edellisen kauden ja nyt sitten päävalmentajana. Ja tässä on tullut nähtyä meidän taustajien hyvät ja huonot puolet, ja tietää, mitä kannattaa parantaa, ja on yrittänyt tehdä sen eteen töitä ihan niin kuin valmentamisen ohella. Että vaikka esimerkiksi Suomessa perinteisesti valmentajan rooliin ei kuulu se taustatyö hirveän vahvasti, niin näissä pienemmissä maissa se kyllä ehkä selvästi kuuluu, ja sen eteen pitää myös yrittää tehdä parhaansa.
0: Kyllä, joo, kyllä. Tässä mitä, mitä aiempiakin jaksoja ja podcastia tehty, niin noissa pienemmissä maissa, maissa on tullut ilmi se, että se Maajoukkueen tekeminen herkeästi henkilöityy aika harvoihin, niin, niin toi on varmasti isossa roolissa siellä.
1: Joo, kyllä se on. Että silloin kun mä aloitin, niin meillä oli mun lisäksi ehkä kaksi muuta henkilöä tekemässä töitä. Ja ennen kuin mä liityin ollenkaan Etelä-Afrikkaan, niin koko oli ollut yhden ihmisen varassa. U2-yksyksistä aina aikuisten maajoukkueeseen asti. Ja se on ihan älytön työ. Eihän sitä saa ikinä valmiiksi, että sit sen takia just tippuu. Tippu lupaavia pelaajia pois ja se joukko ei ole niin hyvä kuin se voisi olla, jos olisi enemmän ihmisiä tekemässä. Ja se mikä on yllättävää, että on tosi vaikea löytää ihmisiä tekemään mitään hommia. Tosi vaikea löytää uusia skoutteja, aina käytkö pysyy hirveän pitkään.
0: Joo, harminista kuulla. Toivottavasti, toivottavasti jossain vaiheessa siellä sitten kanssa vilkastuu taas tota, tekijöiden äh, hommien löytäminen ja tulee sitten vähän apuja siihen, siihen hommaan. Miten tuosta to, filippiineistä sitten, sitten to, miten sä päädyit sinne? Oliko se nyt, nyt se toinen vaihtoehto ja sitten pääsit, pääsit valita sen toisen vaihtoehen, kun sekin avautui mahdollisuudeksi?
1: Niin joo, se on osittain sitä ja osittain sitä, että ää, mun parempi puolisko on filippiiniläinen, niin sen takia koin, että se voisi olla kiva pelata siellä sitten yhdellä joukkoella, niin kauan kuin tuo kolmas nyt tuossa mukana on.
0: Niin just te... Joo. No, se on hienoa, että on niinku siteitä noihin muihin maihin. Se varmasti pysyy tietty, tietty motivaatio myös siihen joukkojen ylläpitämiseen tulevaisuudessa vähän paremmin.
1: Joo, kyllä. Tien niin kuin pystyy. Tai on sitoutuneempi siihen joukkoeseen, että se ei tunnu niin ylimääräiseltä. Että, että on joku site, että mullahan oli Belisessä aikaisemmin joukkoja silloin, kun se oli uussarja menin sillä ihan mestaruussarjaan asti paikalliseen, mutta se ei silti tuntunut missään vaiheessa niin omalta, että sitten kun kilpailulliset pelit loppuu, niin ei ollut mitään motivaatiota enää pitää sitä siellä.
0: Sitten tuosta seuraajoukkueelle pelaamisesta. Nyt sanoit, sanoitkin tuossa just, että pelitsessä olit ollut ihan mestaruussarjassa asti, niin miten tällä hetkellä niin näillä sun nykyisillä joukkueilla, niin onko sulla nyt kilpailullisia tavoitteita vai onko, onko tota, keskitytkö enemmän majutreeniin esimerkiksi?
1: Mulla on just nyt... Tänään itse asiassa täytti 17 suomalaisen seurajoukkueen junioriakatemiasta seuraava lupaus jonka ympärillä mä lähden rakentaa sykliä että mulla on vielä pari muut pelaaja Junnuakatemiasta nousemassa ja yksi ulkopuolinen ostettu ja suunnitelmat biomista vaille valmiina eli olisi tarkoitus lähtee tästä tekee vähän vahvempaa joukkuetta vähän toi kassan tilanne huolestuttaa mulla on vaan noin 60 miljoonaa säästössä, että se ei välttämättä ihan, ihan huipulle riitä, mutta ainakin korkeammalle kuin mistä asti ollaan käyty. Etelä-Afrikassa minulla taas on U21-laitapakkeja tällä hetkellä Suomelle treenissä. Ja elemä pelastin yhden etelä-afrikkalaisen maajoukkojen laiturin tuossa viime mm kysyjen aikana, niin siellä ei ole nyt sit mitään muuta kuin tämä yksi pelaaja treenissä, että siihen meni kaikki se kassa, mitä olin ehtinyt sinne treenaamalla tekemään.
0: Joo, mä katselinkin, että, että tälle Filippinellä tiimissä oli tämmöinen kuin Tapfuma Chauke, ja hänellä näytti olevan mukavasti jo 46 maaottelua.
1: Joo, on kyllä ollut vakio kasvu meillä pitkään, ja varsinkin viime MM-kisossa meillä oli käytännössä kolme laituria, jotka pelasivat kaikki pelit, ja oli yksi niistä. Niin kuin edellinen omistaja laittoi myyntiin, niin oli niin tärkeä pelaaja, että ei voinut vaan antaa mennä sattumanvarassa jonnekin ja riskejä sitä, että menettää kestot tai treenit tai muuta, niin ajattelin, että on parempi tehdä tällainen ratkaisu.
0: Toihan on kyllä hienoa. Tässä, tässä nyt on aika moneen otteeseen jo, vaikka kauhean pitkälle, pitkälle ei ole vielä päästy jutuissa, niin maajoukkue, ja treeniä ja maajoukkue valmentaminen on tullut esiin, niin Mistä sulla lähti aikanaan toi maajoukkue kiinnostus? Että mistä mistä olet saanut kipinen koko toiminnasta?
1: No alun perin silloin ensimmäiset vaalit mun uuden liittymisen jälkeen oli nämä U20-vaalit, missä oli aika kova meininkin oli Rysty ja Kasselhoff-ehdolla. Foorumeilla oli kunnon väännät ja, ja oli siinä myös ehdolle, että oli hyvät ehdokkaat ja siinä näytti, näytti kivaltet ihmiset niin kirjoittaa foorumeille ja paljon tekstiä, ja niitä vaalipuit lukemalla pystyy oppimaan paljon asioita itselle. Ja sitten rystyhän ne vaalit lopulta voitti ja otti tämän kiertävän apuvalmentajasysteemin käyttöön. Ja mä nyt sitten ilmoittauduin siihen kilpailuun ja ajattelin, että olisi siistiä, jos Tuuri kävisi, että pääsisi apuvalmentajaksi, mutta en hirveästi sen enempää sitten miettinyt sitä asiaa. Kunnes sitten se nakki napsahti sieltä ja pääsin kokeilemaan sitä hommaa. Ja Alun perin vähän mietin, että kehtaanko tätä ottaa vastaan, kun oma ei ollut ihan hirveä, tai oli vasta pari kuukautta pelannut ja pelannut, ja mietti, että pärjäänkö mä tässä hommas vai en. Mutta lähin sitten kokeilemaan, ja se oli todella kiva viikko, Pääs näkemään sitä, miten se Majoukkojen homma toimii, ja ehkä isoimpana juttuna mulle siitä oli se, että näki, että, että kyllä mä pärjään tässä hommassa, että ei tämä ollut niin vaikeaa kuin mä ajattelin, tai että et kun on valmis tekemään töitä, niin näistä pystyy selviämään näistä asioista ja
0: pelaamaan hyvän
1: pelin. Et, et kyllä ei ole mahdottomuus valmentaa maanjoukkoittakaan.
0: Toi on kyllä hienoa, että on lähtinyt noista niin apuvalmentajaa, hommasta kunnolla sitten toi kipinä. Se on sitten niittänyt ihan kunnolla, kunnolla sitten kunnon kiinnostuksen päälle.
1: Joo, että kyllä niin nämä maanjoukkajoutut on varmaan yksi syy, minkä takia tämä nykyinen... Stintti-Hatrickin parissa on jatkunut näinkin pitkään ja intensiivisesti, että nämä maajoukkojen hommat tuovat tosi paljon lisää sisältöä tähän peliin, mitä ei aikaisemmin ole ollut itsellä ollenkaan mukana. Ja tuo vähän erilaista vaihtelua noihin seuraajoukkojilla pelaamiseen, tämä, että pelaa myös maajoukkojen kanssa tai tekee töitä maajoukkojalle tai muuta. Että mun mielestä tämä on niin tosi iso iso osa hatrikki itselle ja ehkä silleen harmi, että aika moni ei välttämättä tiedä näistä asioista ihan hirveästi tai seuraa hirveän aktiivisesti. Et Suomessa meillä nyt on vielä ihan kohtuullisen hyvä yhteisö, mutta voisi olla enemmänkin seuraajia. Et mun mielestä taisi niinku semmoinen, mistä kaikki voisi saada lisää omaa
0: hatrikkiinsa. Se on just näin, että toi on, toi on kuitenkin niin se, semmoinen iso yhteisöllinen yhteinen juttu, jolla lähetään ja siihen saa semmoisen niin saa pääsee tavallaan seuraamaan, oli, oli se sitten mikä rooli tahansa, treenaaja tai sitten jonkunnäköinen eri toimia tai sitten, tai sitten, sitten noita valmentajan tehtäviä, niin siinä on, siinä on semmoista yhdessä tekemisen meininkiä.
1: Kyllä, se jos ei muuta, niin ihan vaan fanina sitten, niin saa jännittää pelejä ja kommentoida formeille, niin se on kans, kans ihan huikea että on sellaisia ihmisiä.
0: Se on ihan totta, joo, T- tosi hyvää lisää. Tota Uh, Tuossa nyt sanoitkin, että olet tehnyt, tehnyt jotain ja toimijana, niin minkälaisia eri, kaikkia erilaisia tota, toimia tehty ja missä maissa olet ehtinyt jo tässä vaiheessa tekemään? No
1: tässä vaiheessa mulla on se apuvalmentajan pesti VUPSin kaudella, oli ehkä ensimmäinen kokonainen pesti, jos nyt jätetään tämä yhden viikon pieni kokeilu huomioimatta. Sitten siellä pelisessä ollessa scouttasin maalivahteja U21 maajoukkueelle ja sen lisäksi mulla on ollut tämä Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka, missä maalihyökkääjien skouttia nyt päävalmentajan ja sit päävalmentajan ominaisuudessa tuurailu, tuurailu, niitä pelipaikkoja mihin ei löydy ketään muita tekijöitä. Ja sit nyt on täs nykyises U21 kampanjassa on ollut tuossa Kasselhoffin taktiikkatiimissä aktiivisemmin mukana. Että olen myös seuvonia ja Redsnamin ollut takahuoneessa, mutta en ole välttämättä osallistunut keskusteluihin tai pystynyt seuraamaan ollenkaan. Nyt tässä Kasselhoffin kampiksessa aktiivisemmin. Ja sitten Omanissa, siellä oli yleisökysymyksiäkin tähän aiheeseen, mutta Omanissa kävin kierrätään nopeasti. Ja sitten tota, on nyt myös, Vertti niiden taktiikkahuoneeseen. on tuossa pari peliä, olin lohkovaiheen lopussa kattelemassa siellä meininkiä. Et jossain vaiheessa kävi vähän silleen, että oli vähän liikaa hommia, ja olen yrittänyt karsia siitä pois, kun oli päällekkäisyyksiä, että pystyisi keskittyä tekemään yhden asian kunnolla. Et nyt jos otan uuden paikan vastaan, niin mä kyllä aina sanon selvästi, että ei välttämättä pysty lupaamaan mitään hirveätä panosta, koska tuo Etelä-Afrikka on ollut nyt luonnollisesti se pääfokus tässä päävalmentajakaudella. Voin auttaa sen, minkä ehdi, mutta en lupaa mitään.
0: No toi on kyllä ihan, ihan ymmärrettävää, just rupesin, niin kuin tuossa sanoit, mitä kaikkea oot tehnyt ja missä olet ollut mukana, niin siinä on kyllä ollut kädet täynnä, että ei, ei tota, siinä on varmaan aikaakin jo saanut, saanut menemään välillä ihan kunnolla.
1: Joo, ja sitten se oli myös se kurin vaihe, missä oli apuvalmentajana ja sitten oli etelä Afri- Afrikan skouttaukset, Belisen skouttaukset ja Omanin skouttaukset, niin siinä vaiheessa huomasin, nyt tuli otettua liikaa, että nyt on pakko karsia ja... Siitä meistä aika nopeasti parissa kuukaudessa lopetin pelisessä ja omanissa hommat ja keskityin vaan siihen apuvalmentajan hommaan ja etelä Afrikan kohtaamiseen, että sai sen järkevämmälle tasolle sen työmäärän, että ei tule tehtyä kaikkea huonosti, vaan voi tehdä yhden asian hyvin.
0: Toi on kyllä varmasti ollut hyvä, hyvä ratkaisu tuohon, että siinä, siinä herkästi sitten, jos tekee, tekee liikaa juttuja ja ei ole hereillä, niin siinä sitten saattaa käyvä Pahaasti myös motivaatio ja koko pelin, pelin niin motivaation kannalta, niin toi on varmasti ollut hy- hyvä ja tärkeä liikku. Tota, sitten, sitten noista äh, vaaleista, noistakin vähän, vähän oli puhetta, niin, niin jos tuossa oikein katselin, niin on ollut neljissä vaaleissa mukana. Niin, tota, mistä lähti ajatus sitten tuonne lähteä kisaamaan vaaleihin? Ne
1: vaalithan, mihin mä lähdin, niin ne oli sitten sen jälkeen, kun olin just ollut apuvalmentajana sen yhden viikon U-20-maajoukkoessa. Ja niissä vaaleissa oli ehkä vähän semmoinen fiilis, että, että alus EHBK ja VUPS oli ne suosikkiehdokkaat, mutta molemmat vaikutti olevan ehkä vähän puolivaloilla niissä vaaleissa. Ja mä ajattelin, että edellisiin vaaleihin verrattuna ei ollut ehkä hyvä, yhtä hyvä meininki. Ja mä en oikein kumpaakaan halunnut äänestää silloin, niin mä ajattelin, että no... Lähdetään itse kokeilemaan, että jos ei löydy hyvää ehdokasta, niin miksi mä en itse olisi ehdolla ja tekisi sitä hommaa. Pitkältihän ne ekat vaalit oli mulle kuitenkin oppimiskokemus ja en olettanut missään vaiheessa voittavani, mutta opin todella paljon. Ja se vahvisti edelleen sitä itseluottamusta, mikä mulla oli, että mä pystyisin olemaan maajoukkojen valmentaja, valmentaja, jos jos tuuri kävisi, että se jatko ja lisäsi sitä mun motivaatiota yrittää uudestaan myöhemmillä kerroilla. Ja ne ekat vaalithan poikisit sen myös Wupsin kampanja.
0: Joo, toi on kyllä mielenkiintoista kuulla. Ja, ja muistaakseni silloin heti tien jäit, jäit kyllä positiivisesti mieleen sieltä, että hyvää hyvä duunia teit, teit vaaleissa. Ja on ollut ilo seurata sitten myös noissa seuraavissakin vaaleissa. Että, että varsin hyvillä sijoituksilla on ollut noissa kaikissa vaaleissa, mihin osallistuneet. osallistunut. Onko noista jäänyt joku joku erityisesti mieleen?
1: No kyllä ne ekat vaalit oli mun mielestä silti muuten ehkä parhaimmat. Et ehkä niissä oli sitten semmoista uutuuden intoa. Että tuntui, että jakso tehdä ne todella hyvin ja vastata kaikkiin kysymyksiin ihan perinpohjaisesti. Ja koko se kokemus tuntui todella hienolta se koko viikko. Että et sen jälkeen nuo vaalit ei ehkä ole ollut yhtä intensiivisiä. Intensiivisi se ensimmäinen, vaikka kaikkihan ne on ollut oikein mukavia kokemuksia, niissä on aina päässyt oppimaan jotain uutta.
0: Joo, siellä on ollut, kuitenkin tuossa katselin, että maju koutsi ehdokkuuksessa olit silloin tosiaan Vupsi ja EHPK äh, Komiko- jälkeen kolmas, sitten seuraavalla noissa aikuisten maajukkojen vaaleissa Koomiko ja Rettsami jälkeen kolmas, sielläkin oli Varsin kovat, kovat kilpakumpparit niin sanotusti, ja ei tuolla nuorten puolillakaan sitten yhtään hullumpia kilpakumppanit ollut, että kovassa seurassa olet ollut, ollut noissa, noissa karkeloissa ja sijoittu, tai sijoittunut sitten, että olet saanut hyviä ääniä. Että kyllä kyllä tota, hyvin on, ää, niin miten sanoisi, HT-kansa löytänyt, löytänyt myös sun, sut sieltä vaaliurnista.
1: Joo, kyllä mä ollut ihan tyytyväinen silti noihin äänimääriin melkein kaikissa vaaleissa. Et välillä on ehkä tuntunut, että tois voinut tulla, mutta ei ole tullut. Mutta en ole kyllä huonoille hävinnykkää. Sekin pitää pitää mielessä, että meillä Suomessa on lähes tulkoon joka vaaleissa useampi hyvä ehdokas. Ja vaan yksi voi voittaa. Että et se, sellaista peliä. peli on.
0: Se on just näin. Kova, kova peli. Tuosta sitten ehkä sen pitempään. Suomen osalta tässä vaiheessa ainakaan katsotaan tuolla yleisökysymyksessä, todennäköisesti palataan vähän tähän, tähän ää, aiheeseen, mutta niin, voitaisiin siirtyä sitten tuohon lä- lähitulevaisuuteen, tai lähimenneisyyteen oikeastaan niin sanotaan paremmin sanotusti, niin, tuossa tota, nyt, nyt sulla Etelä-Afrikan tuo valmentajuus on vielä menossa, niin ää, Ehkä tässä vaiheessa olisi kuitenkin, kuitenkin sitten mukava kuulla vielä, että miksi, miksi sitten päädyit juuri tuohon Etelä-Afrikkaan, että oliko ne juuri ne majutoimia hommat, mitkä ajo sitten hakemaan tuonne Etelä-Afrikan majuvalkuksi?
1: Kyllähän ne oli, oli sitten se mikä senkään, että edellisessä taktiikkatiimissä tosiaan olin ja tein tosi paljon hommia niin kuin peliin lähtöjen eteen siellä, Melkein puolet peleistä varmaan oli sellaisia, mitkä olin sanonut, että näin kannattaisi pelata. Ja me puhuttiin jo niiden kisojen aikana sen aikaisen apuvalmentajan kanssa, että mun kannattaisi ehkä hakea päävalmentajaksi ja lähteä kehittämään tätä toimintaa. Et meillä oli siellä sen Dion kanssa, joka oli apuvalmentaja edellisen valmentajan alaisuudessa ja oli nyt mun kanssa apuvalmentaja. Niin semmonen fiilis, että nämä meidän hommat täällä Etelä-Afrikassa ei oikein etene. Että Dajo ei halunnut panostaa siihen skouttauspuolen kehittämiseen, mutta hänellä meni apuvalmentajana niin paljon aikaa, että hän ei pysty sitä tekemään, ja me sitten puhuttiin, että jos mä ottaisin sen päävalmentajan viitan ja vastuun pelillisistä asioista, niin hän pystyisi keskittyä tähän skouttaamisen kehittämiseen, ja me saataisiin sitä meidän toimintaa parannettuun. Niin käytännössä niiden puheiden jälkeen sitten todettiin, että mä lähden ehdolle seuraavissa aikuisten vaaleissa, ja voitiin ne vaalit niin sanotusti 100, yhtä ehdokasta vastaan sadalla äänellä, ja nyt ollaan sitten Yksi, yksi kausi päävalmentajana.
0: Toi on kyllä hienoa, hienoa ja mahtavaa, että siellä on suomalaista yhteistyötä sitten siellä koutsitiimissä, niin, niin toivottavasti se sitten kantaa myös, myös tulevaisuudessa.
1: Joo, meillä tämmöinen suomalaisten minivallan kaappaus täällä, täällä Afrikassa, ei ihan omani mittakaavassa, mutta kuitenkin.
0: Kyllä. Miten muuten, ootko, ootko harkinnut äh, tota, Aiemmin ha- hakea vaaleihin myös niin joihinkin muihin maihin, Omaniin tai johonkin muualle.
1: No mehän olin viime juniorivaaleissa Tanskassa ehdolla ihan silleen ja urheilun vuoksi. Siellä ei ihan hirveän hyvin otettu ulkomaisia ehdokkaita vastaan. Jos miettii meidän viime vaaleja, missä oli yksi italialainen ehdokas ja osa ehkä sanoi, että hän ei kohdella reirusti, niin Tanskassa oli kyllä vielä kylmempää, kylmempää se, miten suhtauduttiin ulkomaisia ehdokkaisia. Että ei kyllä annettu edes mahdollisuutta esittää omaa osaamista siellä vaaleissa, mutta tietenkin heillä on oma yhteisö, jota he haluavat huolustaa ja pitää huoleen, että pysyy heillä ne hommat, niin ei, ei siinä mitään ihan ymmärrettävää sekin.
0: On se, just näin, että tota, harmi, harmi kuulla kuitenkin, että on ollut niin kylmä vastaus, mutta joo, to, to, tosiaan ihan ymmärrettävähän se on. Mutta sitten tuossa sitten tota, foorumilla siellä nä, oli nähtävissäkin, että tähän jaksoon oli mahdollisuus esittää yleisökysymyksiä ja niin arvota saattaa ja tarkoitus olikin, niin kysymykset on esitetty juuri lamolle, niin tota, voitaisiin lähteä näitä käymään seuraavaksi läpi. Suuret kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille yleisökysymyksiä esittäneille, että se on hienoa, hienoa saa, saa niitä kysymyksiä tänne, koska se, se voi hyvin olla, että itsellä ei tule sitten hoksattua kanskaan kaikkia, kaikkia mahdollisia ää, asioita, mitä, täällä, mitä muut, muut voi hoksata. Niin, niin, Tämä on, on siinäkin mielessä tosi hienoa, että saadaan näitä yleisökysymyksiä näihin jaksoihin välillä. Niin, Voitaisiin lähteä tuosta Amikakin kysymyksestä. Tämä Amika kysyy, olet innokkaasti mukana hommissa ympäri maailman, Etelä-Afrikassa isossa roolissa ja Omanissakin olet käynyt pyörähtelemässä. Mikä maajoukkue toiminnassa sinua kiinnostaa? Onko se yhteisöllisyys, laskutikkujen pyörittely ja optimointi?
1: Joo, no siis Omanissa tosiaan niin kuin viitattiin, niin minulla oli se lyhyt pyörähdys siellä aikaisemmin, silloin Kasselhoff vinkkasi mulle, että he ehkä tarttis valmentajaa ei seuraaviin U21-vaaleihin, että jos haluaisi, niin voisi ensin tehdä töitä siellä kaksi kautta skouttina ennen kuin lähtisi vaaleissa ja katsoa, miten käy, ja otin sen paikan vastaan, mutta niin kuin sanoin, niin minulla oli siihen samaan aikaan liikaa muita hommia, ja mä hyvin nopeasti pudottauduin sieltä omanista pois ja totesin, että nyt ei ole oikea aika tehdä tätä, tätä näin. Et silloin alussa tosiaan ehkä vähän tein liian laajalla skaalalla ja nyt on oppinut pitää malttia näissä. Et mulle että toiminnassa yhteisöllisyys on toki iso asia. ja Sen yhteisöllisyyden puute on ehkä vähän harmittanut mua, mutta mua tuolla Etelä-Afrikassa. Et mä oon kyllä joka viikko aktiivisesti postannut laajat ennakot peleistä, mutta en oikein ole saanut mitään vasta niihin. Et silloin tällä joku, muutama tyyppi tulee sanoa, että hyvin menee. on kyllä saanut kommenttia, että ihmiset ovat lukeneet niitä, mutta kukaan ei ole vielä innostautunut, innostunut keskustelemaan niistä, mikä on, on ikävää, että sitä vähän kaipaan Suomen touhuissa. Meillä on sentään vähän yhteisöä, joka osallistuu keskusteluja ja tuo sisältöä. Ja sit ihan tuo pelien miettiminen, kun ne omilla joukkueilla kilpailullisesti pelaa, niin on. Kyllä Hatrikissa kuitenkin ne pelit on paras asia, niin se, että on jotain peliä, mitä miettii, missä on panosta, niin tuo lisää sisältöä. Ja sitten noiden pelien jännittäminen livenä on ollut ihan älyttömän siisti mulle. Et... Ja silloin apuvalmentajana vuupsin kanssa ja nyt etelä afrikas päävalmentajana kyllä niinku kaikki tunteita saa kokea, kun on pää- päävalmentajana maajoukkueella. On, on iloja ja opettymyksiä, välillä vähän saattaa ottaa päähän Hatrikin Välillä sitten käy joulu, niin kyllä siinä on aika, aika hyviä kokemuksia on jäänyt niistä mieleen.
0: Siinä pääsee todellakin koko tunneskaalaa käymään sitten läpi. Tota, sitten Amika kysyi myös sitä, että nostatko jonain päivänä HT-pokaalia maajoukkojen valmentajana? Jos kyllä, niin mistä kisoista?
1: Toivottavasti nostan, nostan joskus maajoukkojen valmentajana pokaalia. Nyt voisi... Jos jatkan seuraavan kauden Etelä-Afrikan päävalmentajan, niin Afrikan kisoista voisi olla, olla pieni mahdollisuus nostaa pokaalia, jos käyttäisiin noita meidän pappoja innereinä. Meillä on tossa, tässä ikäluokassa oli aika kovat innerit, mutta ne on liian vanhoja seuraaviin MM-kisoihin. Mutta olisi vielä peliikäisiä Afrikan kisoista, jos haluaisi sellaista reittiä käyttää. Mutta on kyllä järkevämpi keräillä vain kokemuksia mm kisa Ehkä jos pudotuspeleihin pääsisi, niin voisi harkita täyttämään rosterislotteja näillä vähän vanhemmilla. Et, et toivottavasti sitten, kun pääsisi Suomella yrittää, niin heti ekalla kerralla tulisi maailmanmestaruus. Et, et sanotaan, että emme pisat 36, niin Suomi on maailmanmestari Lamurakke-valmennuksessa. No niin,
0: lähetään siitä. Kyllä,
1: pienet lupaukset.
0: <laughs> Se on oikein. Sitten tota Vertinho kysyy seuraavaksi, että aiotko asettua ehdolle Omanissa tai Filippiin joskus? Siellä pienenä varoituksen sanana, että nämä kello 13 Suomen aikaa alkavat pelit ovat meillä kuin ikävä puoli näissä Aasian maissa.
1: Joo, kyllä ne, ne on aika hirveitä varmaan valmistautua päävalmentajana, että et pitäisi tehdä valmistautumiset jo torstaina käytännössä loppuun ja perjantaina enää hienosäätää. varmaan aika usein voisi tehdä niin fiiliset, että että peli ole paras mahdollinen, jos perjantaina tulee jotain hirveitä kuntapäivityksiä tai sää vaihtuu tai jotain muuta ja ei ehdikään sitten enää reagoida tarpeeksi hyvin tai toivomallaan tavalla. Mutta kyllä mä näkisin, että et kun tämä Etelä-Afrikan homma on hoidettu, loppuu kunnolla ja sitten on käyty Suomen puikoiskokeilemassa toivottavasti jossain vaiheessa, niin sen jälkeen voi olla, jos intoa riittää valmentamiseen, niin Filippiinit voisi olla vaihtoehto kokeilla siinä vaiheessa. Joka voisi kiinnostaa.
0: No niin, me jäädään odottamaan sitten tätä hetkeä. Sitten Kuulis kysyy, että kuvitellaan, että kohtaat maajoukkueella kaukolaukauksilla pelaavan joukkueen. Millä ajatuksilla lähdet peliin? Että käytätkö omia vahvuuksia, lähdetkö painostamaan vai turvaudutko varmuuden vuoksi hengen käyttöön?
1: No, Tähän ei tarvitse kuvitella, koska silloin vuupsin kampanjassa me pelattiin M&M Karsinnoissa Venetsuojelan kanssa samassa lohkossa, jolla oli kaukalaukausjoukkue. Eli tästä on kokemusta ihan oikeassa tilanteessa, jos nyt ei päävalmentajan roolissa, niin kuitenkin. Ja silloinhan se 253, jos on yksi toppari, oli molempiin peleihin käytännössä itsestäänselvä, itsestäänselvä vaihtoehto. Kaukalaukauksia vastaan, pitäisi lähtökohtaisesti saada tarpeeksi keskikenttää. Ja sitten kun on tarpeeksi, niin varmistaa mahdollisimman monta hyvää hyökkäyssuuntaa. Ja tuo 2-5-3 topparilla on se peli, mikä mahdollistaa sen, että keskenttä riittää ja jää sitten vielä kaksi hyökkäyssuuntaa sinne. Et tietenkin sit, jos on huono tilanne joukkojen hengen tai materiaalin kanssa, niin voi joutua säätämään jotain, mutta vaikea on uskoa. Että olisi hirveästi tilanteet, missä tämä 253 ei olisi paras ratkaisu. Että pitää olla aika surkea joukkojen henki tilanne omalla joukkoja, jos pitää jotain vasteksiin lähteä säätämään. Ja painostushan on uusi juttu, joka helpottaa vielä tätä. Vaikka sit joukkojen hengessä vähän perässä, niin voit painostamalla silti tasoittaa ihan hirveästi. Mulle ei siitä uudesta painostuksesta kaksi vastaan ne on vielä hirveästi kokemusta, mutta voisin kuvitella, että se auttaa nimenomaan heikompia joukkoja pärjäämään hyvin niitä
0: vastaan. Ja tuossa vähän, vähän ehkä sivusitkin jo tätä kuuliksen seuraavaa kysymystä, että vaikuttaako asiaan oman materiaalin vahvuus?
1: No kyllähän sen on pakko vaikuttaa, että jos Suomen maajoukkueella riitti keskikenttä kahdella tai sillä 253 topparilla helposti, niin voi olla, että pienemmillä ei välttämättä riitä tai että ne hyökkäyskaistat jää todella heikoiksi tässäkin pelissä, että sitten pitää ruveta miettimään, että mistä uurataan, laitetaanko painostusta päälle. Nyt jo nyt noissa MM-kisoissa jotkut maat on pelannut 2-5-3 kahdella topparilla ja laittanut hyökkäys keskeltä päälle ja sitten kolme hyökkäävää inneri sillä saa vain yhden suunnan, mutta se on keskikentällä vielä vahvempi. Ehkä joku epätoivoinen voisi sitäkin lähteä kokeilemaan, mutta mä en ehkä itse syty sille pelille ihan hirveästi, se vaikuttaa. Siinä ei oikein ollut puolustusta millään kaistalla muuta kuin keskellä vähäisen ja yksi hyökkäys pitäisi luottaa niihin kääntöihin, niin se tuntuu vähän Vähän huonolta vaihtoehdolta. Että kyllä, sitten varmaan noille heikommille joukkojen se kääntyisi herkemmin siihen painostukseen. Ja 2-5-3 siellä edelleen olisi sisällä. Että sitten vaan toivottaisi, että riittäisi ne huonommat hyökkäykset, mitä nyt saadaan rakennettua. Toivottaisi parasta.
0: Ja sitten Kuulis kysyy vielä, että miten lähestyt tilannetta, jos kaukoilija pelaakin välillä myös normipelejä?
1: No sehän vaikeuttaa tilannetta aika paljon, jos siellä on kyky heittää järkevää 352 esimerkiksi sisälle, mutta loppujen lopuksi jos joukkoja pelaa pääasiassa kaukoja niin silloin varmaan sen pääasiallisen valmistautumisen pitäisi kuitenkin olla kaukoja vastaan. Et vähän voi yrittää haistella sitä, että jos näyttää jostain syystä siltä, että olisi todella hyvä paikka pelata vastustajille pelata 352, niin sitten voi yrittää ottaa kantaa siihen, mutta todennäköisesti lähtisin silti aina sillä 253 kaukoja vastaan, että en kuitenkaan usko, että kaukomaanjoukkoja pystyisi vastiksi ja missään tilanteessa pelaamaan, niin niihin ei tarvitse varautua. Sitten kuitenkin 352 vastaan tämä vahva keskenttä ei ole huono siinäkään. Et kyllä siinä huonommin sillä menee kuin kaukoja vastaan, mutta ei se pitäisi silti ihan pulassa olla.
0: Joo, sitten seuraavaan kysymykseen. Mikolo66. Kysy näin, että joka vaaleissa, kun olet Suomessa ehdolla, saat hirveästi kehuja, mutta voiton vie joku muu. Mistä luulet sen johtuvan, ja uskotko voittavasi vaalit tulevaisuudessa Suomessa, nyt kun sinulla on jo kokemusta valmentamisesta?
1: No me vähän sivuttiin jo, mutta kuka katsoo, kenelle mä oon hävinnyt vaalivuupsille, seuvolle, Goomikolle ja retsnamille niin vasta-ehdokkaat on myös ollut todella hyviä. Et ehkä nyt näissä viimeisissä parissa, Vaaleissa on huomannut sitä, että osa ihmisistä on sanonut, että he eivät halua äänestää minua, koska he kokevat, että mulla ei ole tarpeeksi kokemusta. Mä en ole seura pelannut korkealla tasolla ja ne on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää. Että ei minulla ole niin mitään niin cv näyttää, että olen pelannut tällä tasolla tai on todistanut, että teoreettisesti varmasti vastauksista näkee, että mun teoreettinen tietämys pelistä on hyvä, mutta osa voi ehkä epäillä sitä, että miten sit se käytännössä toimii. Niin Kyllähän tässä Etelä-Afrikassa houkutteli se, että saa kokemusta, Nyt niin pystyy näyttämään, että on tehnyt tämän homman ja on todistanut, että pärjännyt päävalmentajana. Että tuntui, että Suomessa hakattiin jo päätä seinää näiden vaalien kanssa, niin lähin takea uutta kulmaa muualta, muualta, että pääsee kokeilemaan tätä. Erityisesti kun valmentamisen oli kuitenkin suuri palo ja halusin tehdä tätä hommaa nimenomaan päävalmentajana, niin tämä on ollut hieno kokemus. Ja kyllä mä uskon, että, että vielä joskus Suomessakin noi vaalit voitetaan, mutta sitä mä en tiedä, että onko sitten muualta hankitun kokemuksen takia vai siitä huolimatta, että, että jos ne vaalit joskus tulee voitettu.
0: Niin, se, se jää sitten nähtäväksi. Sitten Mikolo 66 esittää myös bonuskyssärin. Kuinka monta pd liikaa?
1: Joo, Mikko tässä viittaa siihen, kun mulla edellisissä MM-kisoissa viidestä parhaasta inneristä kolme oli PDM-muotissa. Niitä löytyi löyty hirveästi ja mä pelasin varmaan lähes jokaisen hallintapelin yhdellä pdm ja 5 5-3-2-vastiksissa oli aina PDM-kentällä, koska ne pelaajat olivat ihan älyttömän hyvin pienen mittapuulla. Et varmaan PDM-roolissa ne koputtelisi sepa Suomen maanjoukkueessa ovia, että et voisi olla harkittavissa joskus, ne olisi sen verta kovia pelureita. Mutta kyllä niinku jo yksi PDM haittaa aika paljon erikoisuuksia, kun hyökkäyspäästä menettää yhden pelaajan, ja jos joutuisi kahta PDIM peluttaa, niin ei käytännössä olisi enää mitään mahdollisuuksia kilpailla erikoisuuksista, että sitten olisi pakko jo jotain ruveta häviämäänkin. Et johtoasemassa minulla on ehkä ollut kaksi PDIM parhaimmillaan, yleensä peleissä yksi. Mutta jos mulla olisi hyvä materiaali, niin en mä käyttäisi yhtään. Et ei se mun mielestä niin, niin hyvä erikoisuus ole, että nyt mä sitä suosin, kun pelaajat antoivat siihen mahdollisuuden, ja sitä käytettiin hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.
0: No niin, tuli, tuli siihenkin selvyyttä. Sitten viimeisimpänä peikonpojan kysymyksiä, niitä onkin sitten vähän useampia. Täällä peikonpoika täällä tota vähän, vähän sivua sivuaa samaa kysymystä, että että millaista on valmentaa siellä Etelä-Afrikassa, että millaisia puitteita ja haasteita odottaa yrittäjää?
1: No puitteet on aika karut, että nyt vihdoin tässä kahden kauden päävalmentajan uran jälkeen ollaan saamassa sellaista tilannetta, että meillä olisi jokaiselle pelipaikalle oma että mun ei tarvitsisi enää tuurata ketään, että alkuvaiheessa on ollut parillakin paikalla, ja sitten on ollut nimenomaan tässä tiimin rakentaminen, on ollut työn alla, ja sit, portalissa ei ole listat välttämättä valmiina, tai kaikki pelaajat edes ole että On pitänyt käyttää myös Hattekin huippupelaajahakua, mikä on aika, aika ikävää, että pitää hakea pelaajaa ja laittaa prospektiksi ja katsoa taidot. Ja sit, jos taidot näyttää edes kohtuullisen hyvältä, niin yrittää lähteä selvittämään sitten alatasoja valmentajalta viestillä, että siihen on joutunut käyttämään töitä. Ja sit, se, mikä on aika epämukavaa, on se, että omistajien yhteistyö ei välttämättä väli- ole. Varmastikaan yhtä hyvä kuin suomiset välillä jopa ihan niin kuin sanotaan rumasti takaisin. Mulla oli tuossa yksi, yksi PDJM joka ei mahtunut Afrikan kisoissa mukaan joukkoon ja sen kun hänellä oli kunto kun muilla oli erinomaisessa kisojen alkaessa. Ja sitten myöhemmin kun kunnat meni vähän toisinpäin, niin mä en halunnut enää kolmatta PDJM:ää nostaa siinä tilanteessa. Sieltä tuli kysymys, minkä takia mun pelaaja ei pelaa ja että mä otan kestot pois, kun ei tätä maan joukkoja ollenkaan. Ja Mä oon nyt sitten sen jälkeen yhden kauden ajan yrittänyt pyytää nostaa uudestaan kestejä ylös, koska nyt ne kaksi muuta PDMä vanhenee pois ja hän olisi meidän ylivoimaisesti paras inneri, mutta ei ole vielä tullut vastakaikuun valmentajalta. Et välillä sitten menettää huippupelaajia tähän, ettei ymmärretä sitä, miten maanjoukkue toimii. Et hän sitten kuitenkin sai vielä kesteen laskusta huolimatta MMKs olisi koska ei ollut muita vaihtoehtoja, mutta ei silti ole vastunut nostaa takaisin. Niin Tämä on semmoinen aika karu juttu tässä, että välillä niin huippupelaajat ei saa kestävyyttä nostettua ja sen takia pitää joko pelottaa pelaajaa kelvossa kestävyydessä tai ottaa useamman taso huonompi pelaaja korvaamaan. Et ne on niin ikäviä juttuja, jotka vaikeuttaa tätä työtä aika paljon.
0: No toi on kyllä jo, jo to, tosi harmillista, että tällaisia haasteita on, mutta... Tuollaisia ei ehkä niinku Suomessa välttämättä totu ajattelemaankaan, että tuommoista voi, voi olla, kun sitä on sitä laajuutta vähän enemmän.
1: Joo, kyllä se niissä ekat kisot, kun Afrikan taktiikka niin oli aika hirveitä kutsia, vaan sanottiin, että joo, kyllä hyvä kestävyys, ja se on oikein hyvä maanjoukkoille, ja itse Suomessa tottunut siihen, että kaikki on täydellisellä kestävyydellä koko ajan niin siihen oli totuttelemista, että, että kelvollinen kestävyyskin voi joskus mennä kentällä ihan siksi, että on niin paljon enemmän taitoja kuin seuraavaksi parhaalla vaihtoehdolla. Ei voi mitään, se on silti parempi, vaikka se väsyy pelin lopussa. Että siihen pitäisi vaan asennoitua eri tavalla ja ottaa nämä huomio ja yrittää parhaansa mukaan pelata näiden ympäri.
0: Se on just näin. Sitten peikon paikka kysyy, että onko pienellä maalla helpompi pelata, kun odotukset ei ole tapissa?
1: No se varmaan riippuu vähän ihmisestä, että Mä Sain kyllä itelin laitettu odotukset niin tappiin, että pystyin stressaamaan ihan omien odotusteni kanssa, että en tarttellut muilta, muilta mitään odotuksia siihen päälle. Mutta sitten toisaalta rehellisesti, niin kukaan ei olisi välttämättä huomannut tai ainakaan kommentoinut, jos pelit olisi mennyt huonomminkin. Eteläinen valmentaja ei kommunikoinut foorumilla käytännössä ollenkaan, ja pelin lähdöt oli välillä kyseenalaisia, ja rosterin hallinta oli aika heikkoa. Ja silti sai kaikilta kehuja kausien jälkeen ja kiitosta, että on ollut valmentajana. näitä. Välillä tuntuu, että täällä pienemmissä maissa riittää se, että suostuu käydä laittamaan ne kokoonpanot kerran viikossa, niin sekin on joillekin maille iso plussa.
0: Joo, no, on se vähän, vähän erilaista sitten se odotusten asettaminen kuin mitä, mitä sitten vaikka Suomessa.
1: Joo, kyllä ehkä pitäisi itse laittaa ne odotukset itselleensä, että yhteisö ei, ei anna hirveästi painetta, että kaikki on plussaa. Ja sitten tietenkin, kun on näin pieni maakin, niin se, että päästiin toiselle kierrokselle m kisoissa niin se oli jo voitto, kun ei ole aikaisemmin ihan hirveästi ollut niitäkään. Että et niinku kaikki saavutukset on plussaa.
0: No, no se, siihen tota, varmasti sitten suhtautuu tietyllä tapaa tapaa niin eri lailla. Sitten... Tota, Peikonpaika kysyy myös, että eroaako pelitapa jollain tapaa isosta maasta, eli esimerkiksi pitääkö ottaa kantaa enemmän peliin kuin vaikkapa tuhnukuningas kuningas Putson.
1: No joo, kyllä, kyllä on oikeastaan pakko silloin tällöin ottaa enemmän kantaa. Et tietenkin sama, samat periaatteet niin on isoilla ja pienillä mailla, että keskikenttää on tärkeintä ja jos siinä ei riitä, niin sitten mietitään vastiksi. Et Suuri ero on ehkä se, että hyökkäyksiä on tosi vaikea rakentaa ainakaan meidän materiaalille ja se sitten vaikuttaa peleihin, että vastiksia vastaan usein 352 on meillä parempi kuin 253, koska jos siihen 253 ei uskalla lyödä ihan hirveästi hyökkäysvoimaa, niin se vaan hävii 352, koska se ei tee tarpeeksi maaleja ja sitten oma puolustuskin on auki, Et joskus 253 sen laittanut seitsemän hyökkäävää nuolta, että se on ollut parempi kuin 352, että semmoisia kannanottoja pitää tehdä, mitä Suomella ei tarvitse, koska se materiaali riittää pelaa varman päällä. Mutta silti 352 on tuhnu ollut itselläkin se luottopeli tässä, varsinkin M-kisojen loppuvaiheessa tullut pelattu ylivoimasti eniten.
0: Kolmisi, tuhnu, hatrick main plan. Joo, ei sitä
1: paljon muuta tarvitse. Välillä jotain yhtä, yhtä inneriä ylöspäin tai toinen laituri
0: normaaliksi. Niin Siinähän kaikki ne vaihtoehdot on. Kyllä. Sitten tuolla peikon poika myös tuota, kommentoi tätä vähän sivuttiinkin jo aiemmin. Eli formista päätellen olet pidetty ja sait kiitosta kampanjasta. Pystytkö kehittämään jotenkin Etelä-Afrikkaa eteenpäin valmennuksen lisäksi? Ja tietysti tärkein, että joko seuraavaksi on Suomen vuoro.
1: No kyllähän tuossa varsinkin Pestin alussa niin aktiivisesti pyrittiin kehittämään sitä toimintaa. Et mä tein esimerkiksi manuaalin, johon mä kopioin toki tosi paljon asioita Suomen vastaavasta ja muista maista, missä olin ollut. Ja rekrytoin skoutteja, että saadaan joka paikalle joku tekemään sitä työtä. Ja sen lisäksi tein vielä meidän skouteille, mitä he voi käyttää. Et jos tulee ihminen, joka ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt maajoukkoja, niin me pystytään sitten tuon manuaaliin. Portal-videon avulla näyttää, että näin nämä hommat toimii, että pystyy täysin nollastakin pääsee mukaan toimintaan mahdollisimman nopeasti. Et yritin parhaani aktivoida meidän toimintaa ja kehittää sitä myös valmentamisen ohella.
0: Toi on kyllä hienoa ja mahtavaa, että siellä on tehty tosiaan tuollainen manuaali ja videokin, videokin tekemisen avuksi.
1: Joo, kyllä mä koin, että ne on pakko tehdä, kun aikaisemmin se toiminta oli niin hajanaista ja kukaan ei oikein kattanut kenenkään perään ja ei tiedetty, ei ollut mitään yhteisiä pelisääntöjä, mitä pitää scoutin ylipäätänsä tehdä, niin pyrin selkeyttämään sitä, että kaikki tekis hommat samalla tavalla ja tietää, mitä se skoutin homma oikeasti sisältää, niin saataisiin parannettua omaa toimintaa ja omia pelaajia.
0: Toi on kyllä hienoa. Niin, tuossa to, to, toi peikonpojan viimeinen kysymys oli, että joko seuraavaksi suomen vuoro ja siihenhän taisi olla vähän vastauksena, että taitaa Et- Etelä-Afrikka vielä, vielä mahdollisesti kutsua, eikö? Eikö näin?
1: Joo, voi olla, että yhden kauden vedän vielä Etelä-Afrikassa. Mä vähän mietin vielä, että, että vedänkö toisen putkeen vai mitä teen. Mutta kyllä se on niin, että sitten kun nämä Etelä-Afrikan valmentamiset on ohi, niin seuraavat vaalit on Suomessa. Et en tiedä, milloin ne vaalit sitten Suomessa on, mutta en ole muualle enää menossa tästä välissä.
0: No ne, jäähdään odottamaan sitten, että milloin se Suomen vuoro, vuoro koittaa. Siinä olikin kaikki yleisökysymykset, suuret kiitokset kysymyksiä esittelijöille ja tuossa käyteinkin kaikki kysymykset läpi. Niin voitaisiin lähteä sitten, sitten tähän lähimenneisyyteen, sitten mu- kun oli, oli tota Etelä-Afrika ja Afrikan kisaat. että oli, Lamor, oli valittu Etelä-Afrikan valmentajaksi ja pääsi sitten. Niin sanotusti laittaa kädet saveen. Niin, niin, Voitaisiin tuota Afrikan kappia käydä vähän, vähän niin kuin, ää, pintapuolisemmin kuin MM-kisoja. Niin. Jos tuosta jotain, jotain ajatuksia, mitä, mitä sulla ensimmäisenä tulee mieleen noista Afrikan kisoista?
1: No Afrikan kisoista ensimmäisenä tulee mieleen se, että siellä on aika eri dynamiikka tällä hetkellä kuin mitä Euroopan mestaruuskisoissa johtuen siitä, että Afrikassa on niin paljon uusia maita. Että meidän lohkossa oli esimerkiksi Madagaskar, joka pelaa tällä hetkellä kautta seitsemän. Ja Kongo, joka pelaa kautta 6. Eli niille niin kuin vanhimmat pelaajat on 23-vuotiaita. Heillä ei vain yksinkertaisesti ole vanhempia pelaajia. Joka tarkoittaa sitten sitä, että joka lohkos on yksi tai kaksi ihan täyttä heittopussia. Joka sitten tarkoittaa sitä, että niitä joukkoja vastaan on todella helppo pelata rentoille. Ja sitten taas peleissä ennen niitä joukkoja on tosi helppo pelata normi, koska joukkojen henki ei käytännössä merkitse näitä huonompia joukkoja vastaan mitään. Ja se sit luo oman dynamiikan, jonka, jonka noudattaminen ja ymmärtäminen on aika erilaista kuin mitä Euroopassa on. Ja ehkä jopa tappaa kilpailu siitä, että kun on vain sen neljä joukko, jotka taistelee kolmesta paikasta maailmanmestaruuskisoihin, niin tekee ehkä vähän yksitoikkoiseksi ja on niin selvää, että missä peleissä hukki haluaa pelata normi. Ja missä peleissä kuka pelaa rentoille, niin se ehkä vie vähän sitä jännitystä aika monesta pelistä.
0: Joo, kyllähän tuo ihan, ihan erilaisen asetelman, asetelman luo sitten.
1: Joo, ja sitten sen takia sit niin kun otteluohjelma vaikuttaa tosi paljon, että Afrikassa on vähän tyhmää, että se kukaan ränkätty lohkon ykköseksi, niin saa vaikeimman otteluohjelman, koska he joutuu pelaamaan aina semmoista joukkuetta vastaan, joka on edellisessä pelissä pelannut heittopussiin vastaan, eli... He pelaa peräkkäin ne kolme, niitä kolmea muuta kovaa joukkuetta vastaan niin, että ne kolme muuta kovaa tulee aina ilmaisesta joukkuehenkiä ja boostista siihen seuraavaan peliin, niin se on tosi vaikea paikka Afrikassa olla ykkössijoitettu. Että meidän lohkos Nigeria tästä huolimatta voitti lohkon ja kyllä mä ihastelin heidän materiaaleja, että he on kyllä niin kuin Afrikassa tällä hetkellä ihan omassa luokassaan materiaalin tason kanssa. Et siellä on tehty selvästi hyvää työtä ja on ylivoimasti Afrikan paras maajoukkue tällä hetkellä.
0: Joo, siellä on kyllä, mitä tuossa katoin, tuota lohko-deetä, niin yhden tasapeliin Nigeria pelasi tuossa Afrikan kisoissa lohkovaiheissa, niin aika vakuuttavaa, yhdeksän voittoa ja tasapeli, niin vakuuttavaa menoa, ja eihän toi, toi tota, Etelä-Afrikallakaan kauhean kauhean, kauhean kolmos sija jäänyt siellä, että tasapisteessä Ugandan kanssa.
1: Joo, me taidettiin olla tuossa odotusarvoissa, toiseksi paras joukkue meidän lohkossa, mutta sitten ihan, ihan ei tuuri riittänyt siihen ja jäätiin maali tuohon neljänneksi ja tultiin sitten sen takia MM-kisoihin villinkortin kautta, että sekin oli ihan uusi kokemus itselleni ja aika hirveä jotta toivottavasti enää ikinä tarvitse pelata sitä villinkorttia uudestaan, siinäkin oli aika paljon asioita, mitä, mitä pitää ottaa huomioon.
0: No ei niin voitaiskin lähteä, lähteä käsittelemään tätä villiä korttia, että tuossa Tuossa, silloin Puson kanssa oli vähän juttuja, että mielenkiinnolla jääti odottaa, että ketään ketä maita tuolta villien korttien kautta pääsee sitten, sitten tuonne kisoihin, niin tuolla Etelä-Afrikallahan näytti olleen Tunisia, niin minkälaista se oli lähteä pelaamaan tuota villi, villit kortit kautta sitten kisoja kohti? No se, on niin kuin,
1: se oli kyllä semmoinen yhdistelmä, että siinä sai oman pää mietittyy niin pyörälle kuin mahdollista. Kun on kaksi peliä, mitkä pelataan, niin käytännössä ekaa peliä voi pelata ihan minkä tahansa asenteen, Sä voit pelaa kaksi motsia, sä voit pelaa pin motsin tai sä voit pelaa big motsin niin kahteen peliin. ne on kaikki omalla tavallaan hyviä vaihtoehtoja. Ja se, minkä sä valitset, niin vaikuttaa seuraavaan peliin ja niihin asetelmiin. Ja kyllä mä siinä mietin, että uskallanko pelata normin. No mitä jos vastustaja pelaa motsin, Mä oon aika, aika pahasti pulas siinä. Toisaalta jos vastustaja pelaa motsia, mä pelaan Rentoilen ekan peli, niin mulla on tokaan peliin niin hyvät lähtöasetelmat, että mä pystyn ottaa siinä aika paljon takamatkaa kiinni. Et siinä sitten pitkään mietittiin ja päädyin sitten lähteä 5-3 kakkosessa, millä mulla oli kahdeksan puolustajaa kentällä. tämä kun on kaksi peliä ja 26 rosteripaikkaa, niin mahdollistaa myös sen, että voi tehdä tällaisia asioita, mitä ei normaalisti vois tehdä. Mä pystyn laittaa kahdeksan puolustajaa ensimmäiseen peliin kiinni, koska mulla riittää silti rosteripaikat nostaa siihen toiseen peliin ihan vaikka uudet yksitoista pelaajaa lähes tulkoon kokonaan. Et siitä sitten saatiin rentoilu alle ja Tunisia pelasi normin ja arvat olivat kohtuullisen tasaiset, vähän oltiin perässä, mutta se on mun mielestä aika hyvä saavutus, jos pelaa Big Vastikset vieraissa ja saa 32 arpaa voitolle ja 26 tasurille ja sitten kun pallo vielä pomppi niin, että me voitettiin se peli, niin oli aika helppo lähteä siihen toiseen osaotteluun, kun oli joukkojen henki-etumatka ja yhden maalin voitto alla että se sitten helpotti aika paljon. Ja toinen peli oli sitten tietenkin, siinähän kaikki pelaa motsin, se on itsestäänselvyys. Ja sitten kun joukkuehenget on ekas pelissä käytetty ja näytetty, niin se helpottaa miettimistä siihen toiseen peliin aika paljon. Mutta se ensimmäinen oli tosiaan sellainen, että oli tosi vaikea saada niinku, kiinni siitä, että mitä vastustaja uskaltaa pelata.
0: Joo, siis näin jälkikäteen kun katsoin, niin näyttää, että pelasit tosi hyvin, hyvin molemmat. Mutta, mutta voin voi jotenkin kuvitella, että tuossa on ollut aika monen Mä oon tota, mietintämyssy päässä, kun tuohon ekaan peliin on lähtenyt valmistautumaan.
1: Joo, ja mä sitten katsoin vielä niin edellisten MM-kisojen Siellä oli tyyliin yksi kolmasosa joukkueista on ollut normia, yksi kolmasosa motsia yksi kolmasosa rentoille, niin siitäkään ei niin saanut mitään, mitään kiinni, että mitä tästä voi odottaa, ja kaikki näytti olevan niin omalla tavallaan ymmärrettävästi hyviä vaihtoehtoja. Itselle suomalaisena tietenkin tämä rentoilu oli se, mihin päädyttiin, että joukkojen henget talteen, mieluummin maksimijoukkojen hengillä lauluun, kun ilman joukkojen jatkaa vai miten se meni?
0: No niin se taisi mennä. Onneksi, onneksi kävi hyvin, ja sieltä lopulta selvä, selvä jatkopaikka tuonne MM-kisoihin löytyi. Ja sitten päästiin sinne ekaa kierrokselle MM-kisoihin, niin Tuossa näytti olleen sitten toi lohko E ja samassa lohkossa Brunei, Ruotsi, El Salvador, sitten hetkinen, katsotaanpa Montenegro ja Mosambik, niin minkälaisia ajatuksia toi lohko sitten herätti, kun pääsit sitten, sitten tuonne MM-kisoihin?
1: No toi lohko oli aika suuri helpotus, että mehän oltiin samassa arvontakorissa, josta tuli tuommoinen yksi kuoleman lohko. Tuohon ensimmäiseen vaiheeseen tuli toi lohko F, missä oli Kanada, Nigeria, Saksa, Venäjä, Mongolia ja sitten Maldivit. Että varsinkin niin kun Kanada ja Saksa on todella laatujoukkoita ja Nigeria on myös kova, eikä Venäjäkään huono, niin se olisi ollut ihan aika, aika kuolemantuomio meille. Että olin tosi tyytyväinen tähän lohkoon, ja siellä oli mulle myös tuttuja joukkoita, että me pelattiin Wuxin kampanjassa Ruotsiin vastaan MM-kisoissa. Mä tiesin, että vaikka Ruotsi on eurooppalainen maa ja paljon joukkoita, niin ne on yllättävän heikko. Ja sitten Mosambik oli Afrikan kupis meidän kanssa samassa lohkossa, että mulla oli siinä vaiheessa hyvin vahva tieto, miten he tykkää pelata, ja se auttoi sitten peleihin valmistautumisessa, kun olin päässyt aika hyvin heidän valmentajan sitä Afrikan kisojen aikana.
0: Miten tota, sittenhän noi, eka peli oli tota, El Salvadoria vastaan?
1: Joo, Salvador oli meidän lohkon ylivoimasti heikoin joukkue ja sen aika nopeasti näin, että siellä on keskikentällä tosi paljon vajausta. Mutta siitä huolimatta oli vaikea, vaikea lukea ihan loppuun asti, miten he pelaavat. Mä olin aika varma vastiksista, mutta mä odotin, että ne olisi tullut ilman hallintaa ja itse sitten... 2.5.3. vastasin aika hyökkäävä peli, että mulla on vaan, vaan yksi laituri tukee keskusta ja yksi hyökkäävä innerki siinä. Että aika hyökkäävä peli vastiksiin vastaa ja silti arvois vain 49 itelle voitolle. Että tästä niin kuin ehkä näkee sen, että vaikka omasta mielestäni tuo peli on aika hyvin pelattu, pelattu vastiksia vastaan, niin se on silti tosi heikko ollut arpojen valossa kun hyökkäykseen ei saa yhtään jumalaisesta sektoria tuollaisella muodostelmalla. Niin se kertoo siitä, että ei vaan yksinkertaisesti ole niitä tehoja irrotettavissa, mutta voitto tuli kevyinä ennakkosuosikkina, ja se oli tärkeää, tärkeä, että saatiin avauspisteet Pisteet heti taas mukaan.
0: Joo, hyvä alku. alku. Ja seuraavana siellä sitten tuli toi Brunei vastaan.
1: Joo, meillähän tosiaan oli tässä alku otteluohjelma silleen, että me oli ensimmäiseen kuuteen peliin neljä vierasmatsiin, eli myös sen takia toi ensimmäisen Kotipelin voitto oli tosi tärkeä, koska muuten olisi tullut aika pitkään kylmää kyytiin vierailujen takia. Et bruneita lähetettiin rohkeasti haastaa keskikentällä ja siihen itse asiassa pelattiin 3-5-2, mutta pelattiin painostuksen kanssa, koska mä oletin, että mä hävin keskikentän. Ja meillä tosiaan näitä PDI-pelaajia oli ja sitten myös muita innereitä, vaikka erikoisuus ei ole voimakas, niin oli treenattu PDI-muottiin, niin saatiin ihan hyvä painostuksen taktiikkataito. Ja Bruneihan näissä kisoissa nousi mulle aika vahvasti esiin sillä, että heillä on todella vahva erikoisuuksien kautta pelaava joukko. Joka pelissä taisi olla kolme hyökkäävää, nopeata, neljä arvaamaton hyökkäys päässä. Ja sitten oli vielä arvaamattomia pakkeja siihen päälle, että meitä vastaa esimerkiksi taktikkataito Luovas, pelis 27. Ja aika harvoin näkee noita ja taisivat iskeä meitä vastaan neljä maalia erikoistilanteista. Ja tai kolmen maalin erikoistilanteesta, ja oli aika kylmää kyytiä kyllä. Et noi heidän erikoisuus kattas oli sellainen, että meillä ei ollut mitään asiaa vastata siihen. Me ei pystytty kilpailemaan missään erikoisuuksissa, ja se näkyy arvoissa. Sitä, sitä vastaan, kun he pelastivat Luovan, niin meidän painostus oli ehdottomasti huono valinta. Mutta siitä huolimatta ihan hyvät arvat vieraspelissä, et vaan 38 arpaa Brunein voitolle, vaikka hävittiin, niin saatiin kuitenkin aika paljon tasureita ja omiin Ihan tyytyväinen on silti, että painostuksen, jos olisi jättänyt pois, niin olisi ollut täydellinen peli meiltä.
0: Vähän pientä parannettavaa vaan, vaan jäi sitten. Se, seuraavaksi oli tuo Mosambik sitten vastassa, ja niin kuin sanoit, niin vieraspeli sekin.
1: Joo, ja tässä oli nyt sitten myös semmoinen kurioisteetti, että Mosambik pelasi normin ensimmäiseen peliin, jonka takia oli aika paljon meitä joukkojen hengessä perässä, ja se teki tähän mielenkiintoiset muutenhan meillä ei olisi ollut mahdollisuuksia keskikentällä haastaa, mutta nyt sitten on JH-edun takia oltiin aika tasoissa. Itse sitten pelasin, pelasin aika varman 352. Vähän niin kuin Puson peli, paitsi että minulla on yksi PDIM tuolla. Ja mä kyllä epäilin vahvasti vastahyökkäyksiä, koska mosambik oli Pelannut Afrikka kupissa tosi paljon vastiksi ja heidän valmentaja selvästi tykkäsi tykkäs vastahyökkäysten pelaamisesta. Mutta en sitten kuitenkaan uskaltanut pelata enempää vastahyökkäyksiä vastaan, vaan otin tämän 35-2 osittain myös sen takia, että meidän edellisen pelin häviö oli vaikuttanut itse luottamukseen ja se heikensi meidän 253 Siihen olisi jättää sit keskikenttä todella heikoksi ja sitten olisi taas riskeerannut häviävänsä heidän 352 niin pahasti, että oli varma varinta. Ja otettiin sitten kuitenkin yli 50 tarpaa voitolle ja vielä 24 tasurille siihen päälle, että oltiin selvästi ennakkosuosikkeja ja pistesiä tuli, mikä oli ihan kohtuullinen ryöstö tässä vaiheessa, varsinkin kun näitä vieraspelejä tähän alkuun kasaantui, niin olin tosi tyytyväinen tähän tilanteeseen, mikä meillä oli tässä vaiheessa.
0: Ja seuraavaksi sitten pääs vaihteeksi päästä vaiheeksi pelaamaan kotona Montenegroa vastaan?
1: Joo, tämä oli semmoinen peli, missä oli sinällään aika paljon paineita, kun on toinen kotipeli, ja tuntui, että pisteitä pitää saada lisää, ja hartaasti mietittiin, että miten me lähdetään tätä pelaamaan. Mikä on ratkaisu, ja mä ehdotin tässä vaiheessa Ruotsille Pindilje, meillä on seuraava peli oli Ruotsia vastaan, että molemmat pelattu normi tähän 4-4 ja sitten lähdetty pikkaamaan keskinäinen matsi, koska se olisi sopinut mulle koska oli kuitenkin selvää, että Ruotsi on meidän lohko vahvin joukko ja että mä en heitä vastaan jatkopaikassa pelaa, niin mulle sopisi paremmin, että Ruotsi pelaisi muita joukkoita pois ja sitten yrittäisi vaan itse taistella. Ruotsi sen diilin hylkäs, vedoten siihen, että heidän valmentaja ei diilejä koskaan tee ja siitä huolimatta sitten itse laitoin normin tähän, koska halusin varmistaa pistesaldon kertymisen kotipelissä. Ja vähän odottelin ehkä jopa normia tähän myös Montenegrolta, mutta sitä ei koskaan tullut. Ja meidän hyökkäävä 253 oli kyllä aivan älyttömä kova vastasuosikki sitten noihin vastahyökkäyksiin, mitä sieltä tuli. Luova pelattiin myös tähän päälle 73 arpaa voitoille ja 12 tasurille. Että oli kyllä aika, aika teurastus ja oltiin ja Saatiin se voitto, mikä ansaittiin. Tärkeät pinnat ja itse mikä on meidän, meille tosi tärkeää, kun hyökkäykset on se heikoin osa-alue, niin tässä vaiheessa näytti tilanne todella hyvältä meille seitsemän pistettä kasassa neljästä pelistä.
0: Hyvin lähti kisat rullaamaan, ja noista, noista asetelmista sitten lähitte, lähitti sitten Ruotsia vastaan vieraan, vieraaksi.
1: Joo, että tota, Ruotsihan on, on laadukas joukko, että mä vähän laskeskelin, että me oltiin yllättävän lähellä keskikentässä, jos oltaisiin oltu tasahengissä. Meillä tietenkin se edellisen pelin normi painoa aika paljon. paljon tässä, mikä vaikeutti. Mutta siitä huolimatta meidän oli niin suuri, että me pakotettiin Ruotsi laittamaan toppareita heidän 253 Ja se oli mulle voitto, että me pystyin pakottaa Ruotsin, Ruotsin pelaa sen 253 vähän epäoptimaalisesti. Ja itse lähdettiin sitten kuitenkin lopulta. Pelaa vastahyökkäyksiä, että vähän mä ajattelin, että tämä on ehkä ohipeli, tästä ei hirveästi voida pisteitä saada, niin huolehditaan kokoonpanokokemuksista tässä vaiheessa ja otetaan paras mahdollinen tulos vastiksilla. Ja 5-3-2, oltiin aika pahasti sillassa, mutta tällä kertaa Hatrik Jumalat hymyili ja saatiin tasapeli sieltä ja pinnamatkaa ja joukko, tai itseluottamusta suojeltuu. niin olin tyytyväinen tähän. Että tässä pelissä ehkä näyttää aika hirveältä, kun katsoo uusintoja. Meillä on vaihdettu puoliajalla 5 3 2, 4, 2 puuttuu toinen laitapakki. Tämä on sen takia, että meidän loukkaantuneen hyökkäjän piti tulla vaihtoja, ja meidän piti mennä oikeasti 5 4 1, Mutta sitten kun hyökkäjä loukkaantui, niin se käsky jäi toteuttamatta. Ja nyt tuo 4 4 2, ilman laitapakki on kyllä aika, aika surkea tilanne, mutta saatiin silti... Pidetty se tasapeli
0: siinä ja siihen, siihen oli tyytyminen. Pistetteli kartu taas, taas ja siitä oli sitten seuraavaksi tota, melkoisen sen se Salvadorin peliin. Joo,
1: tuossa ruotsipelin jälkeen oltiin tosiaan puolivälissä eli viisi peliä pelattu ja me oli kahdeksan pistettä kasassa niin rupesi näyttää siltä, että tässä taktisesti oikeat pelejä voittamalla voi jo aika nopeastikin val- varmistaa paikan seuraavalle kierrokselle, joka sitten auttaa joukkojen hengen ja hallinnassa ja kaikessa vastaavassa. Niin Salvador oli, oli yksi näistä joukkoja, jotka siinä vaiheessa oli meidän kanssa taistelemassa, taistelemassa pudotuspelipaikoista. Ja molemmat lähdettiin normilla pelaamaan tähän peliin, lähdettiin lyömään vähän... Pauhtiin molemmilta. Salvador tuli 3 4 3, joka vähän yllätti, mutta mua että sieltä olisi tullut 3 5, samoin kuin meillä. Ja me nyt sitten kuitenkin kevyesti voitettiin keskenttä, mutta Salvadorilla oli muut sektorit aika hyviä tuon 3 4 3 kanssa. Et jos arpoja kattoi, niin kyllähän meitä on suosittu, meillä on yli 60 arpoa voitolle, mutta niin vaan Salvador riski seitsemän maalii meidän verkkoon ja me vaan neljä. Tämä oli aika paha. Paha tappio meille, koska tämä nosti Salvadorin käytännössä todella heikosta tilanteesta mukaan taistelemaan jatkopaikasta, ja sen lisäksi tämä tuhos meidän itseluottamuksen aika, aika totaalisesti tämä kolmen maali häviö, että tämä kyllä vaikeutti asioita aika paljon, käytettiin henkeä, itseluottamus tuhos ja tuhoutui, ja yksi paha kilpailija tuli todella, lähe, todella lähelle meidän iholle pisteessä, että tästä voittoni oltaisi aika Aika hyvissä on oltu suhteen jo neljä peliä ennen loppuun, mutta nyt sitten jouduttiin, jouduttiin jatkoa jännittämistä aika paljon.
0: Niin Tuosta tilanteesta sitten, sitten lähit, lähit Bruneeta vastaan kotipeliin, niin minkälaisia ajatuksia siihen otteluun sitten?
1: Tämä brune oli tosi vaikea, koska Brune sai niin lehtävän, lentävän lähdön tähän, koska ne voittanut kaikki kuusi peliä tähän asti yksi tasapeli ja viisi voittoa. He olivat varmistanut jo jatkopaikkansa, joten mä en osannut ihan hirveästi odottaa, että vaihtaako ne pelaajia ennen meidän peliä vai meidän pelin jälkeen, pelaako ne tähän hallinnan. Me oltiin pelattu normi edellisessä pelissä, eli meillä ei ihan hirveästi ollut, ollut mahdollisuuksia heidän hallintaan vastata, jos he sen pelannut, niin mä itse pelasin sitten varmaan päälle, että 5-4-1 ja haetaan vain tasapeliä. Tämä on meille vaikea tilanne Mä en ollut budjetoinut, että me pisteitä tästä pelistä saadaan muutenkaan, niin lähettiin sitten huolehtia siitä viimeisestä vastahyökkäyskokoonpanosta, vasta mitä ei ollut pelattu. Yritettiin roikkua tasapeliin ja Brunei sitten teki saman, eli hekin keskittyi kokoonpanon kokemuksiin. He pelasi 4-4-2, ei ollut aikaisemmin pelannut ja vaihtoi sitten pelin jälkeen myös pelaajia aika paljon, mutta ei vielä tähän matsiin. Et saatiin tasapeli, vaikka arvat oli aika huonoja, mutta joskus näillä pienillä mailla on pakko luovuttaa pelejä ja panostaa toisiin peleihin ja mä valitsin panostaa siihen Salvador viaras ja se nyt kostautui siinä, että ei tullut sieltä palkintoa ja tässäkin jouduttiin aika vaikeeseen tilanteeseen, mutta onneksi toi piste saatiin taisteltua.
0: Siitä sitten seuraavaksi äh, Mosaan pikkiä vastaan kotipeliin. Niin... Tämä näyttää ollenkaan hyvinkin mielenkiintoinen ottelu.
1: Joo, tässä oli sitten taas toinen ääripää, eli Mosambik oli jo varmasti ulkona kisoista, sitten se taas vaikeuttaa sitä lukemista, että pelataanko sieltä Raivomotsi vai, vai mitä tapahtuu, ja Mosambikin valmentaja oli mulle käynyt jo foorumeilla vähillä välillä kuumana, kun oli heidän pelejään arvostellut varsinkin sitä ensimmäisen pelin normia, jota mä en pysty ymmärtämään millään tavalla, ja Mä vaan kirjoitin foorumeille itse, että en ehkä ymmärrä, minkä takia näin on tehty, ja Mosampikin valmentaja otti aika, aika paljon lämpöä siitä, ja mulla oli sen takia oikeastaan koko viikon vähän pelko, että sieltä tulee raivomotsi, että hän haluaa kostaa mulle tänne, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia kisoihin, niin raivomotsi sieltä tulee, mutta onnistuin sitten kuitenkin, kuitenkin pitämään pää kylmänä, ja pelasin 253. todella heikol keskikentälle, että on ollut pelin alusta asti kaikki innerit ja molemmat laiturit hyökkäävinä. Että ihan olen pelannut koko, koko rahalla vasta hyökkäyksiä vastaan, koska Mosambikil oli tosiaan niihin selvästi tykkäsivät siitä ja se peli osui kyllä ihan täydellisesti eli sieltä tuli just se mitä mä odotin ja meidän kokoonpano oli optimoitu ihan täysin sitä vastaan, että vaikka Motsia vähän pelkäsin, niin silti rentoilulla ja 74 arpaa voitolle 14 asurille ja yhtään pinnaa ei saatu tästä mukaan. Tämä oli kyllä semmoinen peli, missä ehkä otti aika pahasti päähän, että uskaltaa vähän pelottavassa tilanteessa pelata tosi rohkean pelin, se osuu täydellisesti ja saa noin hyvän tarvat ja silti, silti käy näin kusisesti.
0: Joo, tuossa kyllä. Ei, ei sitä palkintoa tullut, vaikka, vaikka tosi hyvän pelin pelasit tuohon vaikeaan paikkaan. Sitten loppu alko. Lohkovaiheen loppu oli kyllä lähellä, ja tuota, seuraavaksi oli vastassa Montenegro ja vieras peli. Joo,
1: tässä Montenegro, tai tässä vaiheessa me oltiin kolmen kauppaa tai jatkopaikka, me oli Montenegro, me ja Salvador, jotka taisteli kahdesta jatkopaikasta, eli tämä Montenegro-peli oli aika iso. Ja me oltiin, muistaakseni tässä vaiheessa, oltiin Pinna pinnaa edellä Montenegro. Ja kaksi pinnaa edellä ja Salvadorilla ja Montenegrolla oli viimeiset pelit sitten, aika helpot matsit myös heille tiedossa. Ja meillä taas Ruotsi, että et täällä oli aika paljon vaikeuksia tähän tilanteeseen. Mutta itse näin tämän tilanteen niin, että Montenegron ei kannata tähän vielä mottiin pelata, että he voivat pelata, pois pelata tämän normilla. Heillä taisi olla pieni joukkue henki etu. Niin he saa normilla niin hyvän asetelman, että he pystyvät tästä saamaan kovat mahdollisuudet pisteellä. Ja sitten jos se ei onnistu, niin olisi jäänyt vikaan peliin se motsi jäljelle. Ja itse tekee samaa, että olin pelaamassa normia tähän. Ja motsi sitten tarvittaisiin ruotsia vastaan kotona. Mutta Montenegro sitten ei ollutkaan yhtä kylmäpäinen heppuvalmenteena kuin minä. Ja tuli motsilla tähän ja molemmat 352 vahvasti keskientää panostaen. Heillä oli kotietuja. Ja se näkyy tuolla tuloksissa, että arpoja heillä oli 60-voitolle ja 15 tasapelille ja meillä oli vain 25-voitolle, mutta otettiin sitten hyvitykset edellisen pelin huonosta tuurista ja saatiin tästä 3-1 voitto vähän tuurilla, joka tasapainotti meidän kokonaistuuriin mukavasti ja tästä pelistä voitto sitten myös varmisti meille jatkopaikan samalla, mikä oli tosi iso helpotus.
0: Niin, jatkopaikan varmistamisen jälkeen varmaan oli mukava lähteä tuohon ruotsi viimeisenä, viimeisenä, että näkyykö se siinä sitten ää, lähdössä jollain tapaa.
1: Joo, että kyllähän tuossa pelis ainoa asia, mitä mä halusin tehdä, oli huolehtia meidän kokoonpanokokemuksista. Me oltiin pelattu tosi paljon 3-5-2, aika vähän muita muodostelmia, että tämä peli tehtiin ihan kokonaan kokoonpanojen ehdoilla. Et pelattiin ensin 4 5 1 50 minuuttia, sitten pelattiin 20 minuuttia 4 4 ja 20 minuuttia 5 3 2 että Käytiin hakemaan ihan vaan kokoonpanoihin, kokoonpanoihin kokemuksiin ja minuutteja, että ne on käytettävissä pidempään kisoissa Muuten toki maksimoitiin omat tulokset näiden kokoonpanojen ehdoilla, että mietittiin niin hyvä peli kuin mahdollista, kunhan pelattiin nämä minuutit, näitä kokoonpanoja ja tasa sieltä tuli. Arvat oli aika huonot, mutta kyllä me silti yli 50 prosenttia saatiin tasapelille tai omalle voitolle, eli siihen nähden ihan kohtuullisen reilu tulos, vaikka alta ei oltiin. Ja sitten tietenkin tässä vaiheessa, kun paikka oli varmistettu, niin tyhjennettiin kokoonpanoimia eli poistin seitsemän pelaajaa tässä
0: vaiheessa rosterista. Kyllä vain, eli tässä vaiheessa oli eka kierros taputeltu ja, ja, ja pystyi laittaa ajatuksia sitten seuraavaan vaiheeseen kakkoskierroksille. Ja siellähän näytti Etelä-Afrikan olleen lohkossa P ja samassa lohkossa sitten oli Chile, Brunei ja Albania. Joo, Et
1: lohkoarpa kun tuli niin ensimmäinen reaktio oli, että, että ei näytä hirveän pahalta. Et Brunei oli tuttu joukkoja edellisestä lohkovaiheesta ja tiesin, että me oltaan ehkä suunnilleen heidän kanssa samantasoinen joukko ja samoin Albaania ei ole ehkä se pelottavin vastustaja, mitä Euroopasta voi saada. Ja Chiileltä odotin, että he olisi meidän lohkon paras joukkoja, niin kuin ihan olikin, mutta ei ehkä ihan niin hyviä kuin odotin. Et se mikä tästä lohkovaiheesta meille teki tosi vaikein oli se, että mä tosiaan poistin seitsemän pelaajaa siinä edellisen pelin aikana ja nyt jälkikäteen se oli liian paljon. Eli me lähdettiin. Noin tason takamatkalta joukkojen hengessä kaikkiin muihin joukkoisiin verraten tähän lohkovaiheeseen, joka sittenkin näistä peleistä tosi vaikeita. Että jos olisi potkinut ehkä neljä pelaajaa, niin olisi voinut päästä lähteä puolen tason joukkojen henki takamatkat mikä olisi tehnyt näistä peleistä paljon pelattavampia. Tämä joukkojen henki oli sellainen asia, jonka kanssa me jouduttiin taistelemaan koko tämä vaihe aika pahoista, pahoista takamatkoista peleihin.
0: Miten, toiko, toiko tuo sitten samalla haasteita, kun kaksi ekaa peliä oli sitten vieraspelejä?
1: Joo, se oli sitten toinen asia tähän, että me jouduttiin lähteä joukkojen henki takamatkasta ja sen lisäksi me jouduttiin pelaamaan vieraissa, joka tarkoitti sitä, että meillä on nyt tosi vaikea olla mitään uhkaa hallinnan suhteen, joka sitten taas vapauttaa vastustajilta resursseja hyökkäyksiä, joka heikentää meidän vastahyökkäyksiä, Et että jos oltaisiin pelattu kotona noin ensimmäistä pari peliä, niin olisi voinut olla helpompi lähteä tästä joukkojen henki takamatkalta kuin tämä peli tähän alkuun.
0: Kyllä. Ja eka, eka pelihan oli sitten Albaaniaa vastaan. Nyt, nyt kun tuossa on mitä puuttui, niin ei ollut sitten kauheat helpot asetelmat lähteä tähän otteluun.
1: No ei kyllä. Mä laskin, että jos me pelataan 352 kaikki keskikentälle, niin hävitään... Vastustajan 253 varmaan taso verran keskikentällä. Et Albanial oli 343 pelattavissa ja mä mietin sitä, että tämä olisi heille tosi hyvä paikka pelata se. Ja että sitä 343 vastaamme ehkä pystyttäisiin haastaa hallinta 352. Mutta sitten loppujen lopuksi mietin, että en ota riskejä, että jos tähän tulee hallintapainotteinen kokoonpano vastusta, että tulee hirveä maaliilottelu, jossa voisin tuhota itseluottamukseni. Ja sitten myös mietin sitä, että mä olin pelannut ensimmäisessä vaiheessa neljä peliä mun viidestä vierasmatsista 3 5 Eli jos Albanian valmentaja olisi miettinyt sitä, että mulla on selkeä taipumus pelata 3 5 vieraissa, niin sekin ehkä pelottelisi heitä pois tuosta 3 4 Mutta lopulta he sitten sen 3 4 uskalsi pelata. Ja meillä oli lyöty vastahyökkäykset sellaisella aika puolustavalla 5 4 1, että jos saataisiin edes tasapeli aikaiseksi ja... Arpoja me saatiin sitten aika heikosti ja ei ollut hirveästi enempää saataville. Me oltaisiin tosiaan 35 353. mun mielestä voitettu alatasolla hallinta. Eli ei hirveästi. Se olisi ollut pikkusen parempi, mutta se oli niin iso riski, että en halunnut heti ekaan peliin lähteä sellaista pelaamaan, koska jos me oltaisiin joukkueen joukkojen henki takamatkan lisäksi tuhottumia ja niin sitten olisi ollut todella vaikeaa enää rapia itsensä takaisin.
0: Ihan, y- ihan ymmärrettävää tuossa pistissä lähteä lähte- tuolla ratkaisulla ja... Ja, ja sieltä tosiaan tuli toi 2-1 tappio Albaanialle, niin seuraavaksi sitten kohta sitten Chilen, ja vierässä niin oli jo puhe,
1: Joo, tämä Chile-peli oli kyllä käytännössä ton ensimmäisen pelin toisinto, eli ihan samat ajatukset. Jos vastustaja pelaa viidellä innerillä, niin ei ole mitään mahdollisuuksia ottaa hallintaan, mutta siellä on 3-4-3 käytettävissä. Ja nyt sitten tässä vaiheessa... Totesin, että meidän, meidän vastikset ei riitä, että Chile on sen verta laadukkaampi joukkue kuin, kuin Albania on, että he saa 3-5-2inkin jo niin paljon hyökkäystä, että meidän vastikset on aika heikkoja. Et lähin sitten haistelee että jos sieltä tulisi se 3-4-3, niin jos se odottaisi että me pelataan edelleen tota kilpikonnaa ja haluaisivat sitten pelata sitä vastaan parhaan pelinsä. niihän sieltä tuli 3-4-3 ja onnistuttiin voittamaan hallinta vastaa 3-5-2, mikä oli aika hyvä. Hyvä luku meiltä, että saatiin 30 ar- arpaa jo voitolle ja 19 tasurille, että melkein 50 pisteelle ja se oli mun mielestä näin pahalta takamatkalta niin kyllä paras mahdollinen suoritus, mihin me oltaisiin pystyttyä. Tähän peliin on tosi tyytyväinen tässä vaiheessa, että ehkä yksi tämän vaiheen parhaimpia pelejä.
0: Joo, hyvä, tosi hyvältä peliltä näyttää kyllä, että sieltä ollakin tyytyväinen. Sitten, sitten sieltä tuli samanlainen 2-1 tappio, niin niin, niin, tota, kolmanteen pelistä pääsitte viimeinkin koto, kotipeliin, ja siellä oli vastassa sitten Brunei, millä ajatuksella tähän Brunei-peliin?
1: No, tämähän alkoi sit niinku, niitä do or hetkiä tässä meidän lohkossa, meillä Brunei ja me oltiin hävittyä molemmat pelit, ja meillä oli nyt tämä tuplamatsi keskinäisiä tulos tähän, ja oli, oli aika tärkeää saada pisteitä. Et alkuviikossa pyöriteltiin paljon normia, että halutaanko käyttää joukkuehenkeä? Tässä vaiheessa pelattiin vielä tuplapelejä ja mä tein ne laskelmat, että jos tähän pelataan normi, niin me ollaan entistä pahemmin pulassa meidän joukkojen hengen kanssa, kuin mitä me ollaan tähän asti oltu. oltu. Ja totesin sitten, että et jos Brunei haluaa tähän sen norminsa käyttää ja haastaa meidät vieraissa, niin me päästään sitten taas seuraavaan Matsin niin isosti joukkojen henki että et se tasoittaa sen meille, että me pystytään pelaamaan siihenkin vahva peli. Ja lähdettiin pelaamaan rentoille, niin Bruneikin tähän, niin oli heiltä, se oli oikein. Oikea ratkaisu, että molemmat joukkueet tuli 3-5-2, Rune tuli aika lailla kaikki, kaikki keskikentälle, niin kuin heidän kannattikin tässä, ja itsellä oli yksi hyökkäävä inneri ja normilaituri, eli vähän oli varmistusta vasta varalta, mutta kuitenkin aika vahva hallinta. Ja ennakkosuosikkia me oltiin tässä kotona, kun päästiin hallintapeliä pelaa vaikka joukkuehengissä oltiikin se tason verran pelassa, perässä, että 48 arpaa voitolle, 20 tasurille, mutta... Niin vaan kävi ohrasesti ja hävittiin tämäkin matsi. matsi, joka sitten rupesi vähän laittaa meille jo veistä kurkulle seuraavaan peliin.
0: Joo, varmi, ettei tästäkään, tästäkään tullut sitten palkintoa pelistä, Piste, pistetiliin sitten karttumista. Niin seuraavassa pelissähän sitten, sitten vastaan tuli. Eikö se ollut jälleen? Se
1: on... Brunei uudestaan, eli tässä oli tosiaan tämä tuplapeli, eli nyt sitten Brunei vieraissa. Ja nythän meidän edellisen pelin häviön jälkeen tilanne oli se, että meillä on pakko voittaa kaikki jäljellä olevaa kolme peliä, joka sitten tähän peliin valmistautumista ohjasi meille tosi vahvasti, että joukkuehenkeä tiesin, että käytän varmasti, että normin pelaan tähän. Ja sitten yritin miettiä sitä, että haluako Brunei pelata normin tähän vai haluako he säästellä tuleviin matseihin. Ja Aika varma oli, että sieltä rentoille tullaan. Laitoin silti sen normin, koska vieraissa tarvittiin se joukko, takahenkin matkalle päästään, päästään haastatta hallintaa. ja Tähän peliin meitä paino se, että meidän paras PNF oli ottanut punaisen tai kolmannen keltaisen edellisessä matsissa, eli oli pelikialossa, mutta löydettiin sitten pirkka PNF 26-vuotias tähän matsiin päästiin, päästiin käyttämään sitä erikoisuutta edelleen. Ja Oltiin aika isojen ennakkosuosikkeita normin takia tai isoja isoja, mutta 43 arpaa voittoille 27 tasurilla vierasperissä ja ensimmäistä kertaa tässä vaiheessa pomppi meille ja saatiin tosi iso voitto 1-4, mikä auttoi sitten myös meidän itse luottamuksen kanssa tosi paljon.
0: No niin, tuosta sitten oli varmasti mukava, mukava sitten lähteä voiton jälkeen tuohon Chile-peliin, viidenteen peliin, niin mitä ajatuksia sitten Chile-matsista?
1: No meillähän oli aika suoraviivainen tilanne tässä vaiheessa, lohku, että meidän pitää, piti voittaa molemmat kaksi peliä. Ja sen lisäksi Brunei piti voittaa vähintään toinen peleistä. Et ei ollut mitään merkitystä kumman pelinsä Brunei voittaa, jos me voitetaan omat pelit, kun se olisi riittänyt jatkoa. Tuon meidän ison, ison voiton takia me saatiin maalieroa siitä mukavasti. Et edelleen kuitenkin sitten sävelet oli selvät. Siilellä oli tässä vaiheessa yhdeksän pinnaa kasassa, että heillä olisi riittänyt tasapeli kahdesta jäljellä olevasta matchista, joten mä olin aika varma, että Chile on kuitenkin iso maa. Sielläkin pelataan mestaruudesta ihan samalla tavalla kuin Suomessa, että rentopelisiä tulee, että he eivät lähde tuhlaamaan joukkojen henkeen ennen kuin on oikeastaan pakko. Että he yrittää maksimoida sen joukkojen hengen. Ja itse sitten taas tiesin, että me, meillä ei ole enää mitään järkeä säästellä, nyt on pakko voittaa, että normi täältä tulee taas. Että vastahyökkäyksiä kyllä enemmän odotin, odotin Chileltä ja niihin. Kuitenkin jätin sitten keskikentälle aika ison varmistuksen. Ja sitten lähti pelaamaan 4-5-1 painostusta, mikä oli ehkä, ehkä vähän outo ratkaisu. Oisin itse odottanut, että sieltä olisi pelattu vastikset ja huolehdittu sillä tavalla kokemuksista, Mutta he halusivat pelata tällaisen pelin. Kyllähän siellä on 40 arpaa tasapelille, mikä on tosi paljon hat ja pelissä Chile sitten lopulta voitti ton vaikka olivat ihan pikkusen alta joka sitten tarkoitti sitä, että meidän m oli ohi ja ohi tässä vaiheessa, että ei vaan riittänyt tällä kertaa tuuri.
0: Joo, har, harmillisti kyllä, että, että sitten tuonne viimeiselle kierrokselle jäänyt jää oikein hirveästi jännitettävää tuon jatkopaikan suhteen, niin siellä viimeiselle kierroksella sitten oli toi Albaania peli vastassa, niin tota Näkyykö sitten toi, toi että se jatkopaikka ei ollut mahdollista saada niin jotenkin tässä pelinlähdyssä?
1: No ihan pikkusen, että kattelin noita Afrikan
0: rankingiä ja totesi,
1: että jos me tämä voitetaan, niin meillä on mahdollisuus nousta kuudenneksi Afrikan rankingissa joka varmistaa meille helpomman, helpomman lohkon. Sitten Afrikan kisoihjoite oli sillä tavalla pieni pienimotivaatioisia pelata, että että, totesi, että pelataan tähän motsia, ja otetaan parhaat pinnat, mitä saadaan. Mutta miten se vaikutti kokoonpanoon, niin vaikka meillä olisi ollut meidän parempi pnf tarjolla, niin pelattiin silti tuon nuoremman kanssa, että saadaan annettu kokemuksia. Ja samoin innereiksi mä nostin kaksi seuraavan ikäluokan inneria pelaamaan noiden vanhempien sijaan tuohon keskikentälle, että saatiin annettu heille kokemuksia. Pikkusen annettiin tasotusta, mutta muuten pelattiin tosissaan. Ja sitten koska Albania oli jo jatkopaikkansa varmistanut, niin heidän... Rento peli oli täysin selviö tässä vaiheessa, niin uskallettiin pelata sitä kohtuullisen hyökkäävä 3-5-2 tähän peliin. Ja 1-0-voitto, arvat oli itse asiassa Albaaniille suosiollisia, että sinällään aika huono peli meiltä. Ja samalla mä itse asiassa kokeilen tuota luovaa peliä, ihan kun sain aika paljon arvaamattomia kentälle, että toimiiko se hyvin meidän joukkoilla. Että sain vähän lisää niin kun näppituntumaa siihen, miten tuo luova peli toimii, kun simulaattorit eivät oikein osaa sitä sitä ennustaan, niin pitää yrittää vähän tällainen kokeilemaan saada, niin tässä oli hyvä paikka kokeilla tällainen asia myös.
0: No niin, sehän on hyvä, hyvä sitten kasvattaa kokemusta, tietämystä tuommoisistakin asioista, kun mahdollisuus tulee.
1: Joo, hatrikis kuitenkin aika usein sillä intuitiolla, intuitiolla on väli niin se, että jos pystyy saamaan vähän näppituntumaan, että miten nämä luovat pelit menee, niin se auttaa sitten jatkossa varmasti pelaa parempia pelejä Silloin kun miettii, että onko luova hyvä vai huono, ja miten paljon se vaikuttaa tulokseen ja näin.
0: Näinpä. Mutta sitten, sitten tosiaan taivaalla päättyi, päätty ja val, tota, sanotaanko, että varmasti voisin kuvitella, että sillä nälkeä jäi vielä, että, että tota, menestyshammasta niin sanotusti kolottaa, kun sinne tokavaiheeseen pääsi, niin, niin otko nyt seurannut sitten noita Kolmannen kierroksen lohkotilanteita ja miten siellä on millekin maalla mennyt?
1: No en ole seurannut muuta kuin Suomen pelejä. Et aika paljon keskityin sitten tähän oman, oman joukkojen miettimiseen. Et laskin, että miten saadaan kokoompano että voitaisko yrittää saada seitsemään kokoonpanoa Afrikan mestaruuskilpailuihin. Ja vähän mietin, että ketä pelutan seuraavan ikäluokan pelaajia ja tällaista. Et kyllähän tässä hampaankoloon jäi. Tämä nyt oli se, mikä me ansaittiin, että uusin tarpojen mukaan me oltiin lohkon kolmanneksi paras joukko ja kolmanneksi sijoituttiin, eli sinällään ei voi olla hirveän pettynyt. Mutta toisaalta tuo potkimisvirhe, minkä mä tein, joka vaikutti meidän joukkojen henkiin, olisi voinut parantaa meidän asetelmiin. Et ihan pikkusen paremmalla tuurilla niin kolmas kierros olisi voinut olla meille mahdollista, joka olisi ollut ihan älyttömän kova suoritus. Etelä-Afrikalla noin 32 parhaa joukkoa pääsemisiä taitaa olla kolme tätä ennen MM-kisoissa. Että sen kun olisi pystynyt samalle viivalle vetämään, niin se olisi ollut kyllä aika, aika huikea saavutus. Ja ehkä kokonaisuutena näistä mun kilpailullisista peleistä, niin taidettiin 26 kilpailullista peliä pelata Afrikan kisoissa ja MM-kisoissa, ja oltaisiko 11 pinnaa miinuksella verrattuna odotusarvoihin. Että aika epäonnekas kausi, että sekin... Aika paljon harmitti, mutta sit lopputulos onneksi oli se, mitä saatiin, että huonosta tuurista huolimatta onnistuttiin aina raapimaan itsemme sinne, minne ansaittiin.
0: Se on kyllä hyvä, hyvä että se huono tuuri ei niin sanotusti katkaissu sitä matkaa liian aikaisin, että päästä pääst nauttimaan Etelä-Afrikan kanssa sitten niin pitkälle kuin, pitkälle kuin mahdollista tuossa vaiheessa.
1: Joo, kyllä, se varsinkin Afrikan kisojen jälkeen, kun nähtiin, että joudutaan sinne Villin korttiin, niin siinä kyllä vähän jännitteet. Jos se ei edes MM-kisoihin pääse, niin se olisi kyllä iso pettymys, koska meillä oli aika, aika hyvä joukko ja kuitenkin ansaittiin se MM-kisapaikkani. Niin onneksi nämä asiat järjestettiin Villin kortin kautta sitten kunnolla.
0: Tuossa mainitsitkin, että olet suunnitellut vähän, että miten, miten sitten jatkoa ajatellen, miten sä nyt sitten olet muuten käyttänyt tätä ajatuksia. Onko ajatukset suunnattu sitten niin seuraavaan kauteen Etelä-Afrikan materiaalissa? Tehdäänkö nyt tuota näissä ystävyysotteluissa, palkitaanko siellä jotain tiettyä treenaajia, vaikka, vaikka peluutuksia tai jotain tällaista? Miten, miten tuota tulee käytettyä nyt tätä, tätä aikaa tässä?
1: No, kyllä tämä aika varmasti menee siihen, että yrittää jättää seuraavalle valmentajalle mahdollisimman hyvän joukkoa, että on se sitten minä tai joku muu, ei hirveästi tule Meillä on ollut sen verran ohut materiaali, että kaikki, jotka on treenannut MM-kisoihin pelaajiin, niin on käytännössä saanut pelejä myös niille pelaajille. Että ei ole tarvetta palkita sillä tavalla. Et enemmänkin tässä ehkä palkitaan tulevien sukupolvien treenaajia, joiden pelaajat ei ehkä ole vielä ihan valmiita seuraavissa MM-kisoissa, mutta joilla kuitenkin on aika paljon palkkoja maksettavana niin saadaan palkka palkkahelpotuksiin ja sillä tavalla motivoituu meidän treenaajiin. Ja sitten myös... Pyritään antaa kokemuksen rippeitä niille, jotka pelaa todennäköisesti seuraavissa kisoissa. Et eihän näistä ystävyysotteluista ihan hirveästi saa, mutta kyllä se kaikki
0: pieni, mitä saa mukaan, niin auttaa. Näinpä, kaikki on kotiin päin. Sitten tota, alkaa olla toi, toi niin sanottu runko koluttu, mutta huomasin, että sieltähän unohtui yksi, yksi tota, varsinkin, Varsin perinteinen osio, eli terveiset, niin haluaisitko lähettää joillekin terveisiä tässä vaiheessa?
1: No, terveistä pitää tietenkin lähettää äidille.
0: No ne, se on oikein. E- e- epäilee vähän, että ne ei välttämättä löydä perille, mutta jos löytää, niin on kyllä tyytyväinen, että ollaan todennäköisesti siinä vaiheessa saatu, saatu kuulia kuntaa ihan kunnolla. Tota, tota, joo. Tuleeko sinulla tässä vaiheessa jotain, jotain vielä mieleen, mitä haluaisit käsitellä?
1: No ei, tuu. kiitokset että, että pääsin, pääsin tekemään podcastia, oli kiva tulla juttelemaan ja toivottavasti saadaan vielä, saan itse valmentaa joskus Suomen maajoukku, että se olisi huikeaa, että vähän yhteisölle toivetta, että se mulle suotaisiin, että olisi hienoa päästä kokeilemaan se, odotan innolla tulevaisuutta.
0: No niin, se, siis suuret kiitokset sinulle, että tulit vieraksi ja... Jäähdään, jäähdään lämmöllä ohtamaan sitä hetkeä, kun nähdään teikäläinen taas pitkästä aikaa sitten ehdolla tuolla Suomen maajoukkojen vaaleissa ja kyllä aika luottavaa ne on, että teikäläiset jossain vaiheessa valitaan sinne valkkuhommiin. Niin... Joo,
1: viimeistään siinä vaiheessa, kun rupeaa säälittää niin paljon, että annetaan ihan säällistä se paikka. <laughs>
0: no, joo. Tota, joo. Tota, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Kiitokset vielä ja seuraavan kerta.